0: Welkom bij Mag Het Iets Minder Zijn. Een podcast waarin we ons focussen op een boek, een onderzoek, een onderwerp... ...en waarin we ingaan op de rode draad en alle niet-essentiële details overboord laten. Vandaag zitten we hier met Pietrian weer. Hoi, hoi. essentiëler nog Stijn Nertes, onze allereerste gast. Excuseer. Ja, het moet zo gezegd worden. Stijn, welkom. Goedemorgen. Alles goed. Zeker en vast met jullie. Ja, ja zeker Het ja. is wat vroeg, ik moet het zeggen. Oh ja. ja. ja straks ronde van Frankrijk Uh, kloege tijdrit. Een tijdrit, Maar nu gaan we ons even focussen op bier, biergist. Onze meest door onszelf geanticipeerde podcast
1: (lacht) Uh, aflevering (lacht) ever. Ja,
0: absoluut. Stijn, wij kennen elkaar al langer,
2: hè? Ja, zeker en vast, Dat is al ongeveer al... uh... Goh, hoeveel jaar is dat,
0: Steven? Vijftien jaar, zeker? Ja, ja, van het middelbare En dan ongoing, sinds dan. Dus we hebben het onderwerp bier en biergist... Ook in de praktijk kunnen, kunnen ondervinden, kunnen proeven. Ja, we hebben al veel uh, veld, veldproeven gedaan uh, om de kwaliteit
2: van bier in België toch uh, nauw onder de loep te nemen.
0: Ja, en voor de luisteraars, de Stijn is niet gewoon uh, een, een drinkenbroer van mij, dat is dus effectief wel um, een doctorandus in, in de biergistenwetenschappen. Een dokter, hè, ondertussen. Nee? Dokter. Ja, inderdaad. Ah, ja, ja. inderdaad. Ja, ja. Wanneer heb jij gedoctoreerd?
2: Uh, dat was in januari dit jaar, heb ik afgelegd. Ja, voilà. Ja, ik was daar, Proficiat. dat was in de... Ja.
0: In de... Hoe heet die zaal? De, de, de hallen? De, de universiteitshallen?
1: Ja. ja. De ja, promotiezaal. Ja, ja. ja, nee. Ik heb er alleen maar goede dingen over gehoord. ja Dat was een goede receptie uh, met bier achteraf, dus... Uh, uh, ja ah, ah, is dat niet daar dat iemand een nachtaanval heeft gekregen? Was dat daar? Ja, maar ja, ik weet nou, niet hoe we dat niet <laughs> vertellen. In. Dat was een kleine
0: minpuntje. Maar dat is allemaal ja, okay, goed gekomen. Hè? Zeker. Dat is dat allemaal zeker goed gekomen. Nu dat had niks te maken met de inhoud, want ik moet zeggen, um, de inhoud van, uh, van uh, de voorstelling zelf was fantastisch. Um, Normaal gezien, een PG, je gaat dat kunnen bijtreden. Als je naar een doctoraatsverdediging gaat, vijf minuten zet je mee. En ja, dan is het belangrijk. Als je ge
1: veel geluk hebt. Als je ja, veel geluk ja, hebt. Ja, ja, ja. Bij
0: Stijn was het anders. Ik was uh, toch zeker twee derde van de tijd mee. En daarmee had ik dacht, aha... Science Communication. Misschien is Stijn de uitgelezen persoon om onze allereerste aflevering over wetenschappen te introduceren. En vandaar biergist. Maar misschien moeten we eerst eens ingaan op wat dat bier juist is. En voornamelijk op het feit dat de PG geen bier lust. Ja, dan hoop ja,
1: ik dat we tegen het eind van de, van de aflevering dat toch ik, kunnen veranderen. Want dat is eigenlijk wel shameful. Uh, ik, ik weet het, ja, maar ik sta open om bekeerd te worden. Uh, maar nee, ik heb het nooit gelust. Uh, en er wordt mij altijd verteld. Je moet al leren drinken, maar ja. Nee, ik heb, er, ik heb echt al pogingen gedaan. Ja. Uh, maar nog altijd. Uh, nee. ja, dertigste leerling. Het is voor ja.
0: volgens mij. Stijn, de ingrediënten om bier te maken. Als we daar gewoon eens even mee beginnen. Ik bijzet dat het al moeilijke genoeg is. Wat een moeilijke. In César vrij, vrij
2: basis. Je hebt vier basis ingrediënten voor bier te maken: ja. huh? je hebt ten eerste uw water dat je nodig hebt, ja. uw mout, gerstmout meestal. Hop, en
0: dan natuurlijk voor mij, in mijn opzicht, ja. het belangrijkste, de gist. Oké. Okay. Ja, al wel als je dus naar, naar een museum gaat over bier, dan krijg je altijd die vier. Of, of naar ja. een brouwerijbezoek ja. of
1: zoiets. Het enige dat ik ken van die vier is dus water. Ja, water. Ja. <laughs> voor de rest, heel uh, belangrijk, heel belangrijk. Ja. He? <laughs> maar na vandaag, maar dat, is, dat is de hoofdcomponent van
2: Als je uh, kijkt naar de chemische samenstelling van bier, dan ziet je toch, uh, naar de 90% daarvan is nog altijd water.
0: Ik heb er al direct een vraag over. Um, als er bijvoorbeeld uh, Stella of Leffe wordt verkocht in Amerika, wordt dat dan geïmpart- geïmporteerd of wordt dat daar gebrouwen? Ik vermoed dat dat daar wordt gebrouwen onder licentie van, maar dan vraag ik mij altijd af, hoe zit het met dat water? Want iedereen zit altijd te zeggen, water is het ja. belangrijkste onderdeel van uw bier, maar het water hier is niet hetzelfde als het water daar. Ja, dus nu...
2: Om de eerst op in te gaan, dus je zegt, hey, als voorbeeld, Stella en Leffe, dat ligt natuurlijk heel gevoelig daar. Omdat daar is heel veel marketing uh, dat er ook bij komt te kijken. Dus op het flesje staat hey, Belgium Premium Lager, mm-hmm. hey, Belgisch bier. Um, dat moet er natuurlijk ook hier gebrouwen worden. Mm-hmm. En is, hey, dat is, na de globalisering is er heel veel um, reclamatie op gekomen. Mm-hmm. Dus, um, Brouwerijen gingen overal ter wereld hun product gaan aanbieden. Natuurlijk is het beter voor de kwaliteit van het bier dat je daar zou brouwen. Ja. Um, maar natuurlijk dan is dat in C geen Belgisch gebrouwen bier okay, meer. Oké, ja. Dus nu is dat zo dat voor bijvoorbeeld de Amerikaanse markt, uh, Stella, wordt nog altijd hier in Leuven gebrouwen. Enkel <lacht> daarvoor.
1: En waarom zou het beter zijn voor de kwaliteit?
2: Omdat gewoon niet... Nu, bier, wanneer dat gebrouwen is, ja. is dat vers bier. Maar bier, als dat, dat is niet zoals wijn, dat dat met ouder te worden, beter wordt. Nee, dat okay. wordt juist slechter. Daar ah. kunnen we straks eventjes op ingaan. Maar toch niet,
1: is het niet voor een duw. Heb ik al eens gehoord, voor een duvel, uh, dat men zegt, ja, als dat eigenlijk over de datum... is. Want dat heeft ook een vervaltermijn, hè? Ja. Allee, ja. of een, een ja. datum. Dus als dat erover is, dat dat eigenlijk nog best lekker is. Ik, ik vind dat allemaal bocht, maar ja. ik heb gehoord van mensen dat dat ook nog wel. Lek, lekker is ook subjectief, hè? Ja, nu, uiteraard. Als je ja. kijkt naar de voilà.
2: kwaliteitsnormen, een bier gaat altijd achteruit. Gaan, okay. hè, dus bepaalde componenten gaan gevormd worden, vooral de chemische componenten, aldehydes noemen ze. En ja. wat voor smaken kan je dan krijgen? Uh, karton, papier smaken. <lacht> um, Madeira, zo'n dus beetje zoete. Ah, maar dat is een hè? Ja, misschien. Je zou denken van oké, okay, dat is lekker, maar het is toch iets helemaal anders. En in dat bier kan dat dan echt okay, wel ja, het smaakprofiel ja, ja. helemaal gaan veranderen. Um, er zijn eigenlijk maar twee bieren die, uh, als je dat zou zeggen, ja, ik kan stellen dat die misschien beter worden of veranderen in een positieve zin. En dat zijn de spontane uh, bieren, spontaan uh, vergiste bieren, zoals de geuzes bijvoorbeeld. Ja, hè? Ja. En de lambiek bieren.
1: Ah ja, want die kunnen heel lang bewaren. Ja, ja die, gewoon, die nou.
2: zijn... Eigenlijk zijn dat al slecht geworden bieren. Hè. Die zijn wel volledig hè, met, met bacteriën en dergelijke. Dus eigenlijk al... Ja, nee, maar eigenlijk in C, als je puur naar het uh, proces kijkt, is dat eigenlijk een, een, een bier dat slecht geworden is. Ja, oké. Okay. Maar dat is slecht geworden in een goede manier. Dus die, ja. al die, die zuren van die bacteriën en dergelijke maken het dat uniek product.
0: Oh, okay. Sten, ik, euh, ik heb de vraag gesteld over dat water. Gewoon ja. omdat ik eigenlijk... <laughs> kijk, kijk, ik heb een boek gelezen en daar <coughs> stond iets in over... Reversed osmosis. En het is dat eigenlijk wat ik ah, wou Ja, maar hoor. ik wou even rechtzetten recht zetten van waar het bier wordt gebrouwen. Uh,
2: maar dat is inderdaad zo, water is heel belangrijk. Hè, en, en zeker, het brouwproces is dat al heel lang uh, gedaan wordt. Hè, dat, uh, dat gaat terug tot bij de Egyptenaren En het is zo, natuurlijk vroeger gingen ze gewoon het plaatselijk water gaan gebruiken om een bier mm-hmm. te brouwen. Ja. Nu, elk water heeft een specifieke samenstelling. Het water hier, waar we nu zijn, in Steneval, de capital of Belgium, is helemaal anders dan bijvoorbeeld in Leuven. Um, maar natuurlijk, de techniek heeft niet stilgestaan. Hè. En uh, het is zo dat de meeste grotere brouwerijen die gaan het water dat ze voorhanden hebben, volledig gaan strippen. Dus ja. ze gaan er alles uithalen van mineralen, van componenten, om echt puur water te maken. En dan gaan ze dat gaan samen uh, terugvoegen. Hè. Ze gaan een soort van cocktail van verschillende mineralen daaraan terug gaan indoseren.
0: Om dan eigenlijk altijd hetzelfde water te produceren. Voilà. Als er iets gebeurt hebben. met je waterbron, dan kun je dan nog ja, ook opnieuw
2: Ja, het waterbron, hey, ze hebben de, de bronnen zelf nog meestal bij hun brouwerij. Uh, maar natuurlijk, die raken uitgeput, dus dan moeten ze van ergens anders water gaan aanvoeren. Ja. Uh, bijvoorbeeld, of inderdaad, zoals gezegd, sommige brouwerijen gaan ook als ze dan echt naar de andere kant van de wereld gaan, gaan uh, exporteren, gaan ze dat soms daar ook brouwen. Ah ja, oké. Okay. Voilà. Dus dan moet je je water hetzelfde houden, omdat anders je bier gaat anders smaken.
0: Oké, okay, voilà. Ja, ja. Ik, ik heb al eventjes naar een boek gerefereerd. Um, ik heb hier een boek voor mij liggen. Stijn, jij hebt dat mij aangeraden. Um, Belgisch bier getest en geproefd. De complete gids door uw prof, Kevin Verstrepen. Ja, inderdaad. En nog iemand anders, Miguel Roncoroni. Roncoroni, ja. um, Fantastisch boek, hè? Uh, uitgegeven door Lano. Je moet zeker eens een keer lezen. De eerste 70 pagina's gaan ongeveer uh, over een wetenschappelijke inleiding van wat dat bier juist is en wat dat de verschillende componenten daarvan zijn, de smaakaspecten. En dan hebben jullie, kunt kan eens dus even gewoon zeggen wat dat het punt was van het boek. Hier staan allemaal van die smaakkaarten in en smaakprofielen.
2: Dus ja, dus wij zijn uh, een gistlabe, wij doen heel veel onderzoek op, op bier. Uh, dus wij hebben heel veel verschillende machines en tools om het bier volledig chemisch te gaan analyseren. Ja. Um, en we hadden natuurlijk dat ook gaan gebruiken om het Belgische bier in kaart te brengen. Omdat je hebt veel bierboeken dat het Belgische bier gaat beschrijven. Mm-hmm. Maar in onze ogen, als wetenschappers, was dat vrij subjectief. Dus dat was meestal iemand die dan de verschillende brouwerijen ging bezoeken. Een beschrijving van de brouwerij bepaalde key parameters van het bier, hè, hoeveel alcohol erin zat, welke kleur het er zat. Welke ding dat je kan doen. Voilà, ja. En dan eigenlijk de imp- smaakimpressies van één of twee mensen, wat dat zij van dat bier vonden. Nu, als wetenschapper is dat natuurlijk not done. Hè. Dus wij wilden echt wel de next level gaan doen. Dus wij hebben dan eigenlijk al die bieren chemisch gaan uh, analyseren. Dus we hebben bijna 300 verschillende componenten in dat bier in kaart gebracht, gemeten. En... Die data hebben we dan proberen koppelen aan de smaakimpressies van een professioneel tastingpanel. Dus we hebben uh, 10 tot 15 mensen die getraind professioneel zijn om bier tasting te proeven, panel. inderdaad. Ik reken u daar Je zelf kunt... ook bij. Ja, ja, uiteraard, uiteraard, <laughs> uiteraard. Uh, dus dat zijn mensen die dat, uh, dat een training hebben gekregen. Dus uh, die hebben een, 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 een 6, 7. Trainingssessies gehad, waarbij um, al de verschillende smaakcomponenten of belangrijke smaakcomponenten in bier, ja. um, dat ze die kunnen herkennen. Dat zijn er dus 300. Nu de belangrijkste, laten we zeggen, dat wij bieren ongeveer op, op uh, een 24 tot 30 verschillende parameters Zo gaan veel, bekijken.
0: Ja. Ja. Zeg maar, als we het hebben over smaak. Ik dacht, er zijn maar... uh, Wat is dat? Een aantal smaken. Zuur, zoet, bitter, zout en umami. Maar door de combinatie van die smaken met de aroma's krijg je een palet van duizenden verschillende smaken. Ja, dat is heel
2: heel complex. Nu, waar wij vooral naar kijken, is een bepaalde key component. Dus bijvoorbeeld, voor... Het water, dat heeft een een grote invloed op het het gevoel van het bier in je mond. Is dat zeer droog? Is dat wat ronder? Is dat een beetje harder? Zo die smaakimpressies gaan we dan ook beoordelen. Dus dat is verder dan enkel zoet, zuur en dergelijke. Oké.
0: Misschien misschien over het het proeven zelf van het bier. Is het dan zoals bij wijn? Je proeft het en je spuwt het terug uit? Of zit er daar een bijkomende complexiteit? Het het voordeel...
2: (laughs) Hoe je professioneel bier gaat, gaat, gaat proeven, dat is een vrij complex geheel. Dus daar zijn bepaalde ja. regulaties over. Hè? Dus hoe ga je... Ik weet niet dat, we daar, dat, dat je daar wil door gaan steven. Dat is nu, een, nu al te veel... Nu alles. Uh... Um, maar nu terug te komen op inderdaad bij wijn. Hè, is het zo dat je uh, wijn gaat proeven, je laat dat rondgaan in je mond en dan spuwen ze dat terug uit. Het leuke aan bier proeven is dat je dat moet doorslikken. Ja. Omdat op zich... Op zich yes kan je alles ook wel initieel eerst door aan te ruiken en dan door in je mond te laten rondgaan al veel van het bier hebben. Maar om echt goed het gevoel en de impressie van de bitterheid van je bier te hebben, moet je dat eigenlijk doorslikken. Wat dat het in mijn ogen plezant, leuker maakt om een biertesting
1: te doen dan bijvoorbeeld een wijntesting. Zeker. Ja. ja, bitter, dat moet ik dus niet hebben. Ja. <laughs> ja, ik... Problematisch. Ja, problematisch. Ja, Excuus dat, eh, dat ik het feestje heb
0: maar ja. Ik vind het ook raar om over bier te praten, terwijl er al ondertussen koffie of thee aan het drinken zijn. Dat is een beetje moeilijk, maar oké okay, ja. Um, het is nog maar net tien uur hè, Het is, dan, het is, het is echt nog, <laughs> nog een uur. nog een uur ja, somewhere, ja. maar nee, nog niet bij ons. Nee, voilà. um, mout dan. Um, je zegt gerstemout, dus er kan ook... Wat is het verschil tussen gerst en mout? Um,
2: dus gerst, is eigenlijk het graan dat meestal wordt gebruikt in, in, in het brouwproces. Ja. Hè. Dat je nu, gerst het dat ziet, wordt de hier geteeld. Met het zo... Um, ja, inderdaad. Een prachtig een, graanveld. Ja, voilà, ja. voilà, en Dat voilà. is het eerste, hè? daar begint het mee. Daar begint het mee. Oké. Okay. En die, die gerst, het um, probleem daarbij is dat, dat die heel veel componenten bezit, ja. hè? suikers, nutriënten en dergelijke, dat we kunnen gaan gebruiken in fermentatie om dan uiteindelijk alcohol te gaan vormen voor ons bier. Het ja? probleem mm-hmm. is dat die nog niet toegankelijk zijn voor de gist. Dus die ja. moeten nog omgezet worden. Bijvoorbeeld, al de suikers die aanwezig zijn in gerst, dat zit in, in de vorm van zetmeel.
0: zetmeel kan een gist ook niet afbreken. Dus dat moet eigenlijk omgezet worden naar kortere suikermoleculen. Wacht, zetmeel zit ook nee. in aardappelen. En zetmeel is, een, denk ik, een te lange molecule om ja. af te breken. Inderdaad, daar okay. komt het op neer. Ja, inderdaad. Daar komt het op neer.
1: En dus het is de gist die afbreekt. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus dat moet eerst gebeuren voordat voordat hij zijn werk kan kan doen en alcohol kan gaan maken.
2: En eigenlijk, de voorbereiding daarop op die omzetting gebeurt tijdens het vermoutingsproces. En dan worden dat kortere ketens. Nog niet. Dus dus je zit met uw gerst... eh, nu, wat gaan we doen tijdens het vermouten? Gaan we die eigenlijk laten kiemen. Dat is eigenlijk het hoofddoel, we gaan die laten kiemen. Dus dat kiempje gaat binnengroeien groeien en die gerstkorrel gaat van zichzelf bepaalde enzymes gaan aanmaken die dan die opslagsuikers onder vorm van zetmeel kunnen gaan afbreken of die dat bepaalde proteïnes die aanwezig zijn in de gerstkorrel gaan afbreken naar bouwstenen die die kiem ...in uw gerstenkorrel zelf kan gebruiken... ...om dan uiteindelijk een plant te gaan vormen. Aan ah, die de voedingsstoffen voor die ja. kiem gaan geven... ...om uiteindelijk Inderdaad, te inderdaad. Nu, wat gaat een motor doen? Die gaat dat proces initiëren. Dus die enzymes worden gevormd. Er wordt al een beetje afbraak uh, uitgevoerd door die enzymes. Maar dan gaan ze die, die korrel terug gaan drogen... ...en gaan ze dat proces stoppen. Dus ze willen niet dat... ...zullen enkel dat de enzymes gevormd worden. Ja. En dat de kiem er niet mee gaat lopen. Maar dat de kiem niet alle uh, voedingsstoffen... Maar als je dat zou
1: gaat, niet zou stoppen, dan... Dan, dan krijg je, dan je een plant. Een eh? plant. Maar okay, het <laughs> ja. ja. eh,
2: ding is dan ook ja, dat die okay. al die voedingsstoffen... ...wat er aanwezig is, ja, ja, dus is, dat er dat voor... opgebruikt ja. is. Ik, dus dat ik is zeg nu een, nou een zolder, want
0: ik heb eens naar een whisky-documentaire gekeken... ...en daarbij was dat... Um, ze leggen dus die gerstekorrels ...ergens op een soort van um, vochtige, warme zolder of zoiets. En daar hebben die dan het gevoel van... ...oké, okay, het is een bepaalde meteorologische omstandigheid... Nu moeten wij beginnen kiemen. Ja. Is het zoiets? Ja,
2: we... dus natuurlijk, um, um, dat komt inderdaad op zo'n, op zo'n uh, proces neer, hè, op die dingen. Um, het is natuurlijk iets professioneler. Ah ja, ja. Ja, 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 okay, ja, okay. ja, ja. Dus dat is echt in grote kiemboxen uh, en dergelijke, en echt allemaal mechanisch, ah, zo. Dat doen. Uh,
0: maar op zich is het hetzelfde proces. Een, een, een zin, wacht hè? Ik heb, ik, heb dat ge, ik heb dat geleerd van um, de, de BBC Insight podcast um, over, over wetenschap. En, en dat stond, dus uh, ik dacht, ik denk dat een enzym dat dan een soort van katalysator is. Dat dat een chemisch proces of een chemische reactie, die normaal zou plaatsvinden, ongelooflijk veel versnelt. Ik heb ergens een, een soort van statistiek gehoord in de zin van, dus dat een enzym een bepaalde chemische reactie met tien tot de zeventiende keer kan versnellen. En als je dan weet dat het heelal 10 tot de 16e seconde oud is, zou een chemische reactie, die dat er normaal de lengte van het halal zou moeten hebben om plaats te vinden, zou die op minder dan ene seconde kunnen plaatsvinden door dat enzym. Heb jij al niet, heb jij al niet aan bier gezeten, of niet?
2: <laughs> maar is dat niet? Nee, ja, het is inderdaad. Zo, zo, ah, ja, kan je, okay. zo kan je het bekijken, zeker en vast. Dus dat versnelt is dat een bepaald proces. Dan ja,
0: kunnen ja. wij zonder enzymes toch niet leven, want we hebben dat allemaal... Ja, ander. metabolisme, wij draaien allemaal op de werking van enzymen. En dat is
1: de enige functie van enzymes, of zijn er nog... Nee, dat is, dat is in c de het hoofd. versnellen ja, van ja, bepaalde, ja, een bepaalde
2: chemische reactie of een reactie, een omzetting, dat te gaan versnellen of eigenlijk gewoon al mogelijk te maken. En dat komt ervoor als een soort van sleutelslot systeem. Die enzymen zijn zo gestructureerd dat die uh, bepaalde moleculen uh, gaan omzetten. Hè. Maar die moleculen, initiële moleculen, die passen daar mooi in en die zetten dat in de juiste conformatie okay. zodat die reactie kan plaatsvinden.
1: En dus zonder enzymes. enzymes zou het wel kunnen, maar langer duren? Of gewoon ook niet soms kunnen? Soms ook niet kunnen. Ah, ja. Ja. maar ah, dus soms okay. wel. Soms maar, du- maar trager, heel trager. Ah, Je ja. ja, okay. ja. zouden die moleculen dan moeite moeten doen om op elkaar, dus sleutelslot, om op ja, elkaar te passen? Ja, nu dan maar enzymen. die enzymes... Brengen eigenlijk een soort van loper of... Ja, ah, ja oké. Okay. Ja. Ja.
0: En, en als je dan zetmeel hebt, in welke suikervormen wordt dat dan omgezet? Um, dus
2: in, als we dan over bier praten, ja. de belangrijke suikers is dan uh, maltose en maltotriose. Ja. Um, maltose... Ik zeg ja, maar ik ja, weet er voilà. niks van.
1: <laughs> ik zag die een blik al. <laughs> ja.
2: Sorry. Dus maltose, dat is eigenlijk gewoon twee glucose uh, monomeren of bouwsteentjes aan elkaar zijn. Ja. En maltotriose
0: zijn er dan drie. En glucose, dat kennen we allemaal, dat is echt gewoon de, de tafelsuiker. Ik, ik heb nog één vraag over die zetmeel. Ik was onlangs naar een, um, naar een brouwerijbezoek gegaan in Bertenchamp. Dat staat in de koolruid, denk ik, dat, maar niet in elke koolruid. Um, in ieder geval een brouwerij in Jean Blu. En die zeiden daar, ja, uh, wij zijn fier op ons bier, want wij werken tenminste nog met gerstemout. En wij werken niet met zetmeel um, afkomstig van rijst en mais. En ik dacht dat is hier echt gewoon om hun eigen in de markt te zetten, want ik ken geen enkel bier, dat wordt gemaakt met rijst en maïs als zetmeelbron. Maar dan lees ik dat boek en dat staat daar dan ook in. Dus het is effectief wel waar. Ja, zeker en vast, zeker en vast. Um, gerstemout zelf is een vrij duur
2: uh, ah, okay. ingrediënt nog, dus brouwers zijn steeds op zoek van, oké, okay, hoe kunnen we dat hè, economischer maken? Um, dus uw gerstemout, wat brengt dat dan aan? Dat brengt dan uw, uw suikers, uw proteïnes en de enzymes. Ja. Maar... Je kan ook naar andere bronnen van suikers gaan kijken, om die er aan toe te voegen. Want gerstemat op zich heeft dat genoeg enzymes om nog extra suiker of zetmeel te gaan afbreken. Mm-hmm. Dan kan je bijvoorbeeld rijst of, uh, of mais gaan toevoegen. Bijvoorbeeld in Amerika, uh, de pilsbieren daar, zitten, als ik me niet vergis, tot bijna 50% van de zetmeels komstig uit, uit mais. Nou, dat proeft je dan toch? Dat is iets droger bier,
1: ja zeker, en vast. Ah, ja, zeker en vast. En de opmerking van, hey, het zit inderdaad in aardappelen, hoe, hoe ver kan het dan? Maïs, rijst, maar kunnen dan nog andere producten ook? Um, er wordt meer ja, aardappelen.
2: De aardappelen denk ik nu niet, dat al, dat al geprobeerd is. Dat ga ik niet zeggen. Um, maar wat gaan ze wel doen? Bijvoorbeeld de Belgische trappisten of de, 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 de hoge gistingsbieren in België, speciaalbieren, daar gaan ze ook veel met gewoon suikers gaan toevoegen op het einde. Dus gewoon pure suikers eigenlijk gaan inmengen in het, in het oh, woord. Kijk me dan in
0: dat hij daar gewoon kristalsuiker in kapat. Dat is mijn zakken, dat ziet er zo uit. Maar dat, ja, 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 maar dat ja, is dan ja. op
1: het einde pas. Tijdens het kookproces, dus
0: i- tijdens het brouwproces okay. zelf. Ja.
1: Ja. Ja. Okay.
2: Dus om extra suikers aan te bieden dan vergist om om te zetten naar alcohol. Goed. Okay, je hebt je
0: ja. uh, gekiemde gerst in dat teruggedroogd is om dat kiemproces stop te zetten. Wat gebeurt er dan?
2: Wel dan... Uh, Wordt dat eigenlijk terug in de brouwerij, dan komt het eigenlijk pas binnen in de brouwerij en dan beginnen we met het brouwproces. En anders kunnen we daar eens door uh, wandelen. Hè. Dus die gerst, dat zijn die, ker- die korrels. Hè. En dan het eerste wat we gaan doen, is die gaan vermalen. Hè. Zodat alle eigenlijk de, de kerel- korrel zelf een beetje opgebroken worden, zodat de, de enzymen en het proces makkelijk kan gaan verlopen. Dan uh, wordt dat eigenlijk die gerst dat vermalen is, wordt gemengd met water. dan gaan we uh, een soort van soep maken eigenlijk... ...en die bij bepaalde temperaturen gaan houden voor een bepaalde tijd... ...zodat die enzymes die afkomstig zijn van de gerst hun werk kunnen doen. Uh, uh, Dus typisch, ik kan er een beetje uh, wat wat, uh, voorbeelden geven... ...dus de eerste stap dat ze normaal doen... ...zal rond de 45 of 52 graden Celsius zijn. Wat werkt er dan? De proteases... ...die gaan dan de proteïnes omvormen naar heel korte stukjes... ...peptides en aminozuren die de gist dan nodig heeft in
0: het fermentatieproces. Ah, ja, ja. De fermenteerbare suikers. Nee, de suikers zijn ah. nutriënten. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus, uh, dat heb je ook nog nodig. Ik terug op mijn plaats gezet. <laughs> ja, ja, we gaan het hier toch wetenschappelijk correct houden vandaag. <laughs> <laughs> vandaag. Ah, ik had ook nog een beetje opgezocht. Dus je zegt, ja, oké, okay, dat... dat um, wacht, hoe heet dat dan? Dat, dat beslag Dat zit dan vol met suikers, zogezegd. Dat is heel uh, voedingsrijk. Wat, beslag, dat is water en... Water
2: en en ja na dan al die temperaturen ja
1: te
0: okay,
2: gaan, d- ja. Dan de, uw beslag of uw mash. mash. Ja, het is dat,
0: we hadden vroeger eens een keer een gesprek waarin dat jij zei, ja, er zit um, 11 gram suiker in op 100 milliliter. En je zei, dat is ongeveer gelijk als cola. Maar ik heb eens opgezocht en cola is maar 9 gram per 100 milliliter. Dus zelfs nog meer suiker in dan in cola. Uh, ja, inderdaad. Ja.
2: Maar dat, natuurlijk, die suikers, dus, en dat is nog een vrij licht beslag dan... Ja. Um, maar dat is dus natuurlijk het woord dat je maakt, hè. Um, en dan gaat je gisting in, ach, in werking treden, je vergisting, en dan gaan natuurlijk die suikers grotendeels omgezet worden naar alcohol. Ja, oké. Okay. Okay. Dus dat maar, beslag wordt,
0: is woord met een T. met een T. Ja, geen DT. Maar dus qua
1: calorie blijft het dan hetzelfde? Nee. Omdat er een D wordt omgezet in alcohol, maar alcohol is ook een is ook een... Ja, Dus eigenlijk is dat calorierijker dan cola. Kalorierijker, ja, maar ik zou zeggen dan
2: gezondere
0: suikers ah, ja, okay. <laughs> dat er aanwezig ja, zijn okay. naast de alcohol, hè, want alcohol is zeker een vast Ja, gezond. Want er zitten meer voedingscomplexen in, in en mineralen of zoiets. Of...
2: ja, um, ja nu, nu, zijn we de gevaarlijke aan op gaan, ja, want ik ga zeker ja. niet zeggen dat, uh, dat bier met alcohol dat dat gezond is. <laughs> nee, nee, okay, um, nee. Maar ja, Maar de snelle suikers zoals uh, glucose, dat, dat zit vooral in, in, in de cola dan, die zijn niet meer aanwezig in uw bier. Um, okay, dus ja. alcohol is zeker slecht maar als je kijkt dan naar de restsuikers die nog aanwezig zijn, zijn dat langere ketens die overgebleven zijn, dat de gist niet kon omzetten maar wij ja. kunnen daar ook zelf niks mee doen ah. dus die gaan dan eigenlijk door je lichaam oh, voilà. door ah, ja, voilà. okay.
0: dat is een positief punt van Biers
2: <laughs> ja. um, wat wordt er dan met die award gedaan? dus die awards, um, ja, dus we hebben dan het temperatuurschema doorgegaan alles is omgezet naar voedingsstoffen en bouwmaterialen voor de gist dan gaan we daar de tweede stap is dat we dan alles gaan uitfilteren um, in een filterkuip, wat dan niet in oplossing gegaan is. Dus je hebt nog het, het, het kaf van je gerstenkorrels, um, bepaalde proteïnes dat dan niet in oplossing geraakt of bouwsteentjes. Dat wordt er allemaal uitgefilterd en dan heb je je uh, wort dat dan nog moet gekookt worden. Ja. Dan gaan we dat koken voor een uur en gaan we ook onze hop gaan toevoegen. Waarom moet dat koken? Er zijn verschillende redenen voor. Ten eerste natuurlijk, je wilt je wort steriel maken. Dus tot, tot op dat moment... Het kan zijn dat er nog allemaal bacteriën of wilde gisteren dan aanwezig zijn, dat die daarin zitten. Um, en die
1: wil je natuurlijk niet in je finaal bier hebben. Maar het hebben. is al op verschillende momenten, de temperatuur is al verhoogd. Hè? Vrij hoog geweest. niet ja, gekookt. Ja, ja. ja, nog niet gekookt. Okay. Dus we moeten echt ja. koken. Ik even
0: de opmerking echt, moeten geven om maken. nog iets dichter tegen de microfoon te praten. Want uh, ik zie het volume hier zo wat volgen. Ah, oké, okay, okay, okay. excuus. Sorry, sorry, sorry <coughs> voor, deze, voor dit internet. Maar je zegt steriel maken, maar die gist, die wordt dan... De, de eventuele wilde gist dat dat er zou in zitten die wordt dan ook meteen doodgemaakt.
2: In dat stadium sowieso, ja. ja. Oh, ja.
1: Wacht, wacht, wilde gist, wilde gist vraagteken. Nee, ja. Ja. Er kan... Wilde
2: gist is in de brouwerswereld, kijk, vooral wilde gist is iets dat je niet gaat toevoegen. Dus de trad- meeste brouwers die die gaan uh, hun eigen gisten hebben dat mm-hmm. ze opgroeien in de brouwerij en ze willen enkel dat die gist al die suikers aanwezig zijn in het wort dat die die gaan omvormen okay, naar ja. alcohol, CO2, maar ook de smaakcomponenten dat die
1: gaan introduceren. Dus dat je altijd eigenlijk een, hetzelfde eindproduct kan gaan hebben. Um, maar die wilde gist, hoe raak die er dan in? Dat is via... Allee, dat zit dan in die gerskorrels? Of... Er zit waarschijnlijk nog een beetje op de herskorrels of op gewoon gisten zijn overal, dus dat kan zijn dat die
2: op een... Op een, op een... Wat even een spatel dat ze gaan gebruiken of dergelijke, dat het allemaal wel
1: aanwezig is of het materiaal zelf. Want het is een sch- ja, misschien moeten we dat, allez, ik zou dat niet geweten hebben, dat gist dat is, dat is een schimmel was. Dus misschien moeten we inderdaad ook eerst zeggen dat dat een schimmel is, wat logisch is dat je die op vele plaatsen ja, tegenkomt. Ja, inderdaad,
2: inderdaad, ook bijvoorbeeld allez, op en in je lichaam zal die zeker ook wel aanwezig zijn. Maar is dat een, een synoniem? Nee, dat is een soort schimmel. Dat is een soort van een schimmel. Je hebt ja, veel oké. verschillende schimmels en daar de
0: gisten en de biergisten vallen daaronder. Hè. Um, ja. Ja. ja, ik was misschien inderdaad iets te vroeg. Misschien moeten we nog iets um, hebben over die hop, vooral eerder dat we dat vergeten. Ja. Um, als, ja. als element in dan. Dus dat wordt gekookt en dan wordt die een hop eraan toegevoegd. Ja. En dat maakt het bitter, hè? Hop. Ja, ja. ja. dus je hebt verschillende soorten hoppen die worden gebruikt in de, in de brouwerij.
2: Het eerste zijn de bitterhoppen. Ja, die hebben dan veel van initiële bittercomponenten die tijdens het uh, brouwproces ook weer al worden gevormd. Ja, dat we alfa zuren en die worden dan omgezet naar iso zuren tijdens het koken.
0: Ik kijk naar Pieter Jan.
2: Pieter Jan nee, ik, kijk ik, ik naar ben mij. Mee, ik ben en, mee. Ja. <laughs> en dat zijn eigenlijk de echte stoffen die de bitterheid aan uw bier gaan geven. Dat zijn de bitterhoppen. Die worden doorgaans ook aan het, aan het begin van het kookproces toegevoegd. En dan zijn er ook nog uh, de aromahoppen. Ja, die kunnen echt een citrus smaak, uh, tropische vruchten, um, soms bosbessen, um, tot uh, ja, um, spicy, kruidige noten gaan toevoegen. Alright. Die gaan we dan meer naar het einde van het, het kookproces of echt wel zelfs na het fermentatieproces nog eens gaan toevoegen. Omdat die ook specifieke smaakcomponenten tot het bier gaan geven. En heeft die hop nog een andere
0: functie dan enkel smaak?
2: Um, het smaak, bitterheid, natuurlijk ook, en ik weet waar het naartoe gaat. Vroeger werd altijd gedacht: ze zijn begonnen met hop te gaan toevoegen. Om, omdat die zorgt uh, dat bacteriën bijvoorbeeld minder goed kunnen groeien.
1: Ah, ja, right. uh, en ja. hoe ziet dat er eigenlijk uit, hop? Want vandaag dat kan ik mij dus een mooie voorstelling maken nu met het, het wiegende graan. Maar hoe ziet hop? Dat groen da, dat groen Dat groen, <laughs> ja, <zijn> <laughs> groen bloemekje, ja. Zo ziet er dat uit. We hebben hier een boek bij ons staan hè. dat op een hop select staat of zoiets. En dat, zijn echt groe- dus dat, dat groeit als een bloem. Dat is eigenlijk nee. een, klim, een klimplant. Dus je moet dat maar een keer opzoeken,
2: een hopveld, hoe dat eruit ziet. Dat zijn eigenlijk draden waar die plant op groeit. Ja. En dat vormt dan die hopbloemetjes, die hopkoons. En beetje, hoe
1: krijgt dat dan die verschillende smaken? Die citrus en et cetera, dat is ook door in het groeiproces er iets aan, van hop dan, iets ja, aan toe initiële. te voegen. Ja, dat is zoals ook een bloem bijvoorbeeld. Hè. Dat kan een ook okay, aan ja. verschillende
2: maar ook de geur van een bloem ja, is verschillend. Okay, ja.
0: Ik weet niet of dat je dat al gezien hebt. Nee, dat heb ik nog nooit gezien. Nee? Jong. Er nee. staat er hier in stenen hè? een hoprank. Ja, ja, inderdaad. Ze is dat een, een hoprank? Of hoe heet een, dat? Ja, een rank. Ja. 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 Maar ze hebben hier een hopveld, inderdaad. Oh, dat, dat ziet er zo uit. Dat, is in, dat zie je niet zo vaak hè. bij ons. Dat is
1: nee, ja, oké. Okay. Voor mij zijn dat go- ik kan er alles aan groeien. Als ik, voorbij, <laughs> <laughs> als ik voorbij zo'n veld kom, dan kunnen daar peren appelen. Ik trek mij dat nooit aan. Jong. Ja. Ik kan gewoon op de lijst. <laughs> ja wat is dus um,
0: wacht hè um, de indien Ale daarvan wordt gezegd ik weet niet of dat waar is dat ze daar hop deden omdat dat bier dan langer goed blijft omdat dat, wordt, dat werd dan verstuurd van, uh, van, van uh, Engeland naar de Engelse uh, kolonies in die tijd waarom um, ja. India, ja. India was een van de kolonies van, van de UK ja ja, en, maar
1: dus, dan, nu wordt dat nog altijd zo genoemd Dat wordt dan, toch,
2: dat inderdaad, dat verwijst naar, daar, naar dat type bier ah, maar dat, dat is waar. ontwikkeld is. Dat is zeker waar. En ja. dat, is aan, dat is daar ontwikkeld? Ja, dus nee, dus, hè, dus, hè, de UK, dat had al hun kolonies, er zaten allemaal mensen van u, maar die wilden ook bier drinken. Nu, bier werd vooral in de UK gebrouwen, dus ze gingen dat transporteren van de UK naar bijvoorbeeld India. Um, wat dat ze door hadden, is van, oké, okay, dat bier, als het eraan komt, is dat eigenlijk helemaal slecht geworden. De bacterie begint daarin te groeien en dat is zo zuur als... Ja, wat dat je zei in het begin, hè, dat wordt meteen slecht... Ja. Uh... Um, dus, maar wat is ze dan gezien? Als je meer hop gaat toevoegen, dan werd, was dat beter, kon dat langer bewaren. En daardoor zijn ze, die bieren die dan bestemd waren voor het transport, veel meer hop gaan toevoegen. Er waren veel bitterere bieren, bitterere bieren maar die werden dan, konden ze dan langer bewaren. En vandaar is eigenlijk die naam ontstaan, Indian Pale Ale,
0: okay. en dat wordt nog altijd nu gebruikt. En zijn die Indian Pale Ales en die andere triple hop bieren, zijn die duurder omdat hop zo duur begint te worden? Of heeft dat daar niks mee te maken? Ja,
2: hop is een, is een van de duurste ingrediënten voor, bier maken, voor bier maken, uiteraard. Hè. En natuurlijk, als je dan, hè, die Indian Pale Ales zoals we ze nu kennen, dat is zeker bitter, maar dat heeft dan ook heel veel van die smaakcomponenten van die hop erin. Hè. Ja. Um, dat is vrij complex en dat zijn ook, de meest, dat zijn ook nog een keer de duurdere uh, variëteiten, omdat die in beperkte plagen worden gemaakt. Dat is heel veel onderzoek dat daarop vooraf ging om die smaken daarin te krijgen. Dat is heel veel kruisen. En met planten gaat dat heel traag. Um, dus daardoor is dat dan ook wel ietsje duurder. En je moet er ook heel veel van gaan toevoegen.
0: Oké. Okay. Goed. En, en, en dan, dus je zit daar met een kokend... Kokend wort. Uh, kokend wort. We hebben ons op
1: toegevoerd.
0: Um,
2: hè, dus als alles is aanwezig, dan moet je dan natuurlijk gaan afkoelen. Omdat anders de gist hè, groeit liefst bij ongeveer... Ay, voor Traditionele bier gist rond de 30 graden max eigenlijk al ver. Voor goed te doen. Ja, dus wij gaan dat meestal afkoelen naar een 20 graden. Uh, en dan gaan
0: we daar de fermentatie laten uit uh, dan, En dan, dan wordt de gist toegevoegd. Ja. Oké. Okay. Hm. En wat doet gist dan? Dan maakt alcohol. Onder andere. Ik hoor hier dat er precies een, te- een telefoon op tafel ligt. Ja, maar ja, Ik had ook het zo. Uh, ik ga even ja. mijn uh, airplane mode opzetten. Ah, allee, allee, allee. allee. Ja. Um, Drinktijd.
1: Is niet met mij. Ja.
0: Ja, zeg, als we een keer moeten overpakken, moet je het zeggen, hè? want... Uh... <laughs> nee, nee, nee dat, de is niets man. dat is niks. Dat uh, is tof. Gist maakt alcohol, ethanol. Ja. ja. Dus uh, Gist, die, gaat,
2: die, die kan eigenlijk twee dingen doen. Hè? Zoals ons respiratie gaan uitvoeren, ademhalen eigenlijk. Hè? Maar dat we suikers of hè, bouwstof gaan omzetten naar CO2. Mm-hmm. Zoals wij doen. Maar als er voldoende suikers aanwezig zijn, dan gaat de gist switchen naar de fermentatie. En dan gaat hem geen zuurstof gebruiken om CO2 te vormen, maar dan gaat hem geen zuurstof gebruiken um, en dan gaat hem eigenlijk alcohol gaan vormen en CO2. Dus dat is eigenlijk zijn centraal metabolisme. Dus suikers worden omgezet naar CO2 en uh,
0: alcohol. Ah, dus, dus, net als de mens heeft um, gist een aerobe en een anaerobe Inderdaad. verbrandingssysteem. Ja, ja, ja. Ik zeg dat nu mijn moeilijk woord, maar je gaat iets ja. moeten uitleggen, want dat is zover dus, dat gaat. Wel. Ja, wel
2: aerobe, dat is zoals ons ademhalen, planten wij doen dat, hè, dat is, dus gist kan dat ook. Um, en Daarnaast heeft hij ook hè, uh, een fermentatie- of anaerobe metabolisme. Uh, maar dat hebben wij niet. Met de Wij hebben dat ook ah, okay. hè, als bijvoorbeeld. Uh, met sporten te diep gaat, dan krijg je ja. verzuring. Dan mm-hmm. wordt er eh, melkzuur gevormd in je spieren. Dat is eigenlijk ook een soort van afbraak, eh, energiewinning, metabolisme, waar het er geen mm-hmm. zuurstof meer uh, voorhanden is. En dan gaan ze andere mechanismes in, in, in werking stellen om dan die suikers en nutriënten ah. te gaan omzetten naar energie. En daarbij wordt bij ons melkzuur
0: gevormd, en voor de gisting wordt daar dan. En net als gist doet de mens dat omdat je daar sneller, al, uh, sneller energie uit kunt krijgen. Ik denk bij de mens is het gewoon
2: omdat als je zo lang aan het sporten zijt, is er gewoon geen zuurstof meer voorhanden. Dus dat transport gaat te traag. Bij gist is dat echt een bewuste keuze.
1: En zetten wij dan ook geen uh, zuurstof meer om in CO2? Dus wij, verbruiken dan, of wij produceren op dat, dat moment wordt een geen.
2: CO2 gevormd,
0: maar er is geen zuurstof uh, ah ja, dat, dus... dat gebruikt wordt, omdat er geen zuurstof is. Oké, okay. maar wacht dan, wacht dan. Dus die gist die zit in dat water en die kiest dan om niet O2 om te zetten in CO2, om te blijven leven, maar om suiker om te zetten in CO2 en alcohol. Maar ik dacht dat alcohol op een bepaalde manier giftig was voor gist. Dus waarom kiest die dan om dat traject te doen om dan terecht te komen in een soort van emulsie waarin het er alcohol zit waar het hem toch aan gaat doodgaan. Ja, dus dat, dat is eigenlijk een beetje
2: de, de duistere kant van gist. Hè. Die gaat alcohol vormen en uiteindelijk is dat ook wel bepaalde concentraties toxisch voor zichzelf. Um, maar waarom gaat gist kiezen voor fermentatie? Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste, als je kijkt um, per uh, glucose-molecule glucose dat ze gaan gebruiken en omzetten, tijdens de fermentatie, mm-hmm. is op zich minder energie dat ze daaruit winnen dan als je dat gaat met respiratie gaat gebruiken, maar het gebeurt sneller. Dus als je naar de tijd kijkt, dan mm-hmm. gaan ze meer energie krijgen als ze naar fermentatie switchen dan bijvoorbeeld tijdens gewone ademhaling. Dus
1: het is een sneller proces en kan je in tijdslimiet meer uh, energie gaan uithalen. En is dat, um, sorry dat ik onderbreek, maar is dat, dat is geen bewuste keuze uiteraard tussen... Dat is, ja, miljoenen jaren evolutie dat, dat uh, inderdaad dat proces zo geëvalueerd is. En dat het wel ergens een voordeel erin vindt om de sne- altijd de snelste manier te kiezen.
2: Ja, ja, ja inderdaad, in dat ja. opzicht wel. Ah, ja, okay. Allee, dat is evolutie, ja. <laughs> dat is, een, dat is nee,
1: misschien ja,
0: een puntje dat we daar uh, kunnen
2: overgaan. <laughs> <laughs>
0: Zich, ik, ik vraag me nu gewoon af, omdat we over gist bezig zijn. Um, ik heb nog een aantal leuke, zo over de verschillende soorten van bier. Misschien laten we die tot op tijd einde om het een beetje luchtig te houden. En gaan ja. we nu gewoon in uw onderzoek duiken van wat heb jij dan juist gedaan met, met gist. En waarom, wat was uw onderzoek naar gist eigenlijk?
2: Wel, ik heb uh, vijf jaar onderzoek gedaan naar um, een bepaalde soort van giste. Uh, namelijk de gist die wordt gebruikt om pilsbieren te maken. ja. Um, op zich denk je, oh, pilsbier we kunnen nu in België niks geplazanter vinden maar pilsbier dat is eigenlijk een heel belangrijk bier ja. als je kijkt wereldwijd is dat goed voor 90% van het volume bier dat gebrouwen wordt Hè? En zelfs ook in België, je, we zijn ja, dat is toch veel. wel bekend voor onze speciaalbieren,
0: ja. daar nog is dat ongeveer een 80% van het, van het volume bier dat gebrouwd wordt Abel, is pilsbier. Ik heb in je boek iets over pilsbier gelezen, dat, dat, dus, dat is in Pilsner uitgevonden, in, wacht even, hè, in, in, 1800, uh, uh, sorry, in de 19e eeuw, en blijkbaar kwam dat pas in België tussen 1920 en 1930. Ik dacht dat dat hier al ik weet niet hoeveel langer zat. Ja, pilsbier, allee, laten we zeggen, dat, dat, de brouwproces gaat zelfs nog... nog uh, nog
2: meer terug in de tijd, dan is het weer de 16e eeuw, normaal liter. Um, en dat kwam eigenlijk in, in, in Beieren, een uh, regio in Duitsland. Daar waren ze heel strik op hoe dan hun bier werd gebrouwen. Ja. Um, dus gaat daar het Rijnoudsgebot, uh, de het purity law.
1: Toen al? Echt? Ah, oké, okay, want wij kennen dat uit de rechtspraak van eh, ergens jaren zeventig, jaren tachtig. Ja, ja.
2: Maar ah, oké, okay, Dus dat is in die tijd ja. werd dat uh, ingeroepen van oké, okay, eh, bier mag alleen maar gebrouwen worden met uh, gerstemout, water en hop. En achteraf ja. hebben ze dan ook gist moeten toevoegen, maar dat wisten ze toen nog niet. Wat dat eigenlijk gist was. wat? Dus, dus dat kennen toen, toen in die gist tijd. nog niet? Nee, nee, nee. nee. Ja. Dus dat was dus gewoon was iets water. dat
1: natuurlijk, dat was je wilde gist dan, zogezegd. Of zat er gewoon geen wel? Jawel. Daar er zat gist. zeker gist
2: in. Gist was, in de, tijdens de tijd van de Egyptenaren, maakten ze ook een soort van bier. Ja. En dat was allemaal een spontane gisting. Dus daar was wel gist aanwezig en die maakte alcohol, maar niemand wist wat dat daar
1: juist was. Als je ziet hoe moeilijk eigenlijk dat dat proces toch is, hoeveel factoren dat daar bij elkaar komen. Dat is een heel complex uh, ja, ja. proces en dat en is ongelooflijk. En toch maar dan is dan ergens op de boef, eh, op uh, toeval, dat men daarop gestoten is... Ja, ja elkaar, ik denk, de ik denk de dat uh, ja. je
2: kan dat zo bezien. He, de Egyptenaren, dat is daar warm. He. Ze hadden hun gerstekorrels, dat was te hard. Um, en dan zagen ze, als je dat eigenlijk laat weken in water, he, begint dat uh, een beetje zachter te worden. He. Dan krijg je eigenlijk het, het, het moutingsproces dat daar wat gebeurt. Dus de kiemen ging vormen, enzymeswerk dan Ze dus was er vrij warm. die enzymen begonnen al die suikers af te breken. Mm-hmm. Dus je kreeg dan um, he, de suikers dat dan de gist kon gaan gebruiken. Dat stond in open, open, open amfiforen. Afjevoor, ja. Ik weet niet. Vaten willen ze ja, vaten. Ja. maar, maar die, die, kruiken, die kruiken, ja. Die kruiken daar. Um, en dan kon natuurlijk, daar kon dan gecontamineerd geraken met gist met bacteriën. Daar werd dan alcohol gevormd. En dat vonden ze
1: natuurlijk veel beter. Hè. En dat er, maar wie drinkt er dan als eerste van? Wat is eigenlijk gewoon iets beschimmeld? Ja. Er staat schuim op, ja, ja. ja. En dat is ook heel zuur, hè, want als je een spontane
2: gisting gaat doen, gaat je, je, je gisten dat dan hè, alcohol gaan vormen. Maar je krijgt sowieso ook heel veel bacteriën dat in groeien: melkzuurbacteriën, azijnzuurbacteriën. Dus dat is een
1: eigenlijk heel zuur bier. Ja. Ja. Je ziet het al voor je, een weddenschap. Doe dan ga, Kom, denk ervan. <laughs> Ik geef je vijf dinari. Kom, kom. Ja, ja. <laughs> Blind. Ja, als je geïnteresseerd <laughs> bent, we hebben over het laatst uh, een, een, een
2: hele brouwerij in ons labo en, en benaderd geweest door uh, ja, een departement binnen de KU Leuven dat daar onderzoek naar doet en of dat we samen niet eens een Egyptisch bier willen naampozen. Wow, wow dat zou echt goed zijn. Ja. Dat, dat is heel tof, we gaan dat doen. Hè, we gaan ja. daar uh, waarschijnlijk wel aan beginnen. Langs de andere kant heb kan ik wel gezegd, ik ga dat niet proeven, want dat gaat echt <laughs> slecht zijn. <laughs> Hoe dat gaan met wilde gisteren dat zijn, van in juli... We gaan, nee, we gaan, we gaan dat een beetje meer gecontroleerd doen. Hè, maar ja, we gaan het ja. proberen,
1: daar, daar heel kort bij te komen. Ik wil meedoen. Cool. Ik zeg het nu al, ja? ik wil meedoen. Ja? Ja. Ik mag het niet, maar ik vind het wel echt interessant. Ja. Ja. Of misschien mag ik dat juist wel. Daar vrees ik voor.
0: We zijn over um, gisten in de pilsbieren bezig. Zijn er daar vele verschillende gisten die dat daar meetellen? Of um, was het redelijk duidelijk dat je op die soort gist moest gaan? Ja, dus pilsbier, pilsbier dat wordt over de hele wereld gemaakt
2: um, met een bepaald soort gist. Dus dat is anders dan de typische brouwers- en bakkersgist. Ja, dat dienom saccharum cerevisi. Voor pilsbier wordt er Saccharum Pastorianus gebruikt. Ja. Dat is ook weer al een Latijnse naam. Ja. Um, wat daarop neerkomt is dat het speciaal is aan die gist is dat die heel goed kan gaan fermentatie uitvoeren bij lagere temperaturen. Ja, we spreken van 8 nee. tot 12 graden Celsius standaard. Ander bier wordt rond, rond de 20 graden Celsius gedaan. Voor pilsbier gaan we bij lagere temperaturen. Dus dat komt dan eigenlijk terug naar naar die die purity law dat ik bezig was. Dus in Bavaria is is dat eigenlijk begonnen. Omdat ze daar ontdekt hadden van, oké, als je bier gaat brouwen tijdens de winter, heb je minder kans dat dat slecht wordt, dat daar bacteriën gingen in groeien. Dus daar was een van de uh, addendums aan de purity law, was dan, oké, je mocht enkel tijdens de winter gaan brouwen. Dus de kwaliteit was beter, maar bij gevolg was dat ook bij lagere temperaturen. Ja, dan gingen ze in grotten gaan, gaan uh, fermentatie zo, uitvoeren. Ja. 5 tot 8 graden Celsius, tot max 10, 12. Um, en dat gaf dan natuurlijk de kans voor die pilsbiergist, die Pastorianus, om dat te gaan doen. Dus dat was dan eigenlijk echt wel de, uh, de gist die dat bij die lagere temperatuur kon gaan fermenteren.
1: En dus op dat moment wist men nog niks van de gist, hè? Nog niets, oh ja, okay. nog niets. Zeg die lage gisting en die
0: hoge gisting. Um, Eels en lagers, heeft dat er iets mee te maken? Ja, eels, hè, dat zijn de traditie- boven- gie- bovenvergiste bieren. Ja. Dus dan gebruiken ze
2: de Saccharomyces cerevisie doorgaans. De lage gistingsbieren zijn al de pilsbieren, vooral. Um, en dat is dan de Saccharomyces pastorianus. Van waar komt dat? Okay. Um, in het productieproces, de pastorianus, in het traditioneel uh, fermentatieproces, ging die op het eind van de fermentatie uitzinken naar de bodem van de fermentatietank. Tegenover de, de andere gist... De lage gistingspieren ja, ja, zakken. Ja, ja. Okay. De andere gist die ging eigenlijk vooral boven gaan opdrijven.
0: En vandaar de bovenvergistingsgist. Uh, ja, oké. Ja, okay. je ja, zegt dat, naar beneden zakken. Dus als je gist um, als die een uitgewerkt is, dan begint je bijeen te vlokken. Ik heb dat ja, gezien, ik ja, ben bij ja, u op inderdaad. de microbrouwerij geweest. En daar beneden zaten er allemaal vlokjes. Ik weet niet wat ik dat hier mag zeggen dat ik daar zeker, geweest zeker. ben. Dat ja. Ik heb daar bezocht. En dat lag dan allemaal beneden. Wilt dat dan zeggen dat je gist al dood is... Dus, uh,
2: ja, we meten dat, denk ik denk ongeveer een, een 20 tot, tot 40 procent is misschien dood, ja. ja. Uh, maar dat is een beetje het mechanisme van gist als alle suikers opgebruikt zijn. Je moet dat zien, <coughs> sorry, moet dat zien, die zijn, um, als die aan het fermenteren zijn, die maken heel veel CO2 en, en die CO2 die gaat uit, ontstapt uit die tank. Ja. Dus dat gaat naar boven gaan. Um, en door die beweging van die CO2 blijft die gist eigenlijk in suspensie in, ja. in dat volume. Ja, 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 ja. Maar als dat stopt, is dat niets dat die gist eigenlijk gaat tegenhouden, we echt in die oplossing dat wort te blijven
0: ronddrijven, dus dan zakt die automatisch naar de bodem um, wacht er zit co2 in bier dat maakt de bubbeltjes maar je zegt juist dat je dan op een bepaald moment is die co2 weg dus hoe het dat als je, je pint opentrekt dat er nog bubbeltjes in zitten
2: dus um, wat we nu voor bezig zijn is de eerste de, me- de, de hoofdfermentatie hè? dus als je wort hebt je gist gaat alcohol co2 vormen maar die co2 laat men daar uitgaan anders zo'n af wat dus op het einde, op het einde van die fermentatie heb je eigenlijk... Niet onbelangrijk ja. om te noteren, thuisbrouwers. Ja. Op het einde van die fermentatie heb je eigenlijk een plat bier. Daar zit bijna geen CO2 meer in.
1: Is dat tafelbier? Nee. Of...
2: Dat is iets helemaal anders. Dat is in de is, is volgens, ja. dat ja. plat
1: bier ja. uit <laughs> Oké, okay, maar dat is toch, ja. Nee, ah, ja. nee, nee,
0: nee.
2: Um, maar dus we zitten dus eh, met eigenlijk plat bier, en dan moet je dan terug gaan CO2 gaan carboneren eigenlijk, hè. CO2 gaan insteken. Dat zijn twee mogelijkheden. Oftewel, ga je dat er gewoon terug gaan inpompen. Zoals eh, in bij cola dat bier. en bij, Zoals bij ja, Inderdaad, bij de meeste pilsbieren. Bij alle pilsbieren wordt dat zo gedaan. Ja. Oftewel ga je, en dat is, dat is zo een beetje de Belgische manier om het te doen, eh, extra suikers gaan toevoegen en extra gist. En dat dan zo op een flesje zetten. En dan krijg je de gistingsbieren. Um, dus Risting dan ga je eigenlijk op, is... op fles, inderdaad, ja. opnieuw dat fermentatieproces initiëren. De gist gaat nog extra alcohol maken, maar ook CO2... In een flesje, natuurlijk, is dat dicht, dus die CO2 blijft daarin. En zo krijg je een soort van natuurlijke carbonatie.
0: Is dat waarom dat die moeilijker inschenken? Dat die steviger binnen te schuimen enzovoort? Of, heeft dat, of is dat met een hop? Ja, um, dat heeft, uh,
2: ja, ja uw, uw schuim in C, dat heeft, uh, uw mout en uw hop heeft daar ook zeker een invloed op. Uh-huh. Um, maar het is wel zo dat, dat het level van carbonatie, of hoeveel CO2 dat er in, in bier zit, hoger zal zijn bij een, een, een bier dat uh, geherfermenteerd is. Er zal meer CO2 uiteindelijk inzitten, waardoor je
0: ook meer uh, grotere schuimkraak gaat krijgen. Dan uw onderzoek. Wacht, ik hoor hier even een storing. En de storing is weg. Ik hoor hem ook, ja. Ja. Uw onderzoek. Wat was het doel? Dus je hebt hebt dan een gistvarieteit geïsoleerd. Wat is het doel van uw onderzoek? Wat moest je daarmee gaan beginnen doen? Moest je dat veranderen? Moest je dat genetisch aanpassen? En eventueel waarom? Dus, um, dus ja, ik werk vooral op de pilsbiergisten, zoals we gezegd hebben. Dat is die Sacramus Pastoriaris. Het
2: feit is dat die wordt overal ter wereld gebruikt, maar uiteindelijk is er maar één tot eigenlijk twee verschillende gisten dat gebruikt worden om pilsbier te brouwen. Mei, dat is waar. Ja, dus iedereen gebruikt eigenlijk dezelfde. Um, wat dan natuurlijk, wij zijn een gistlabo, voor ons is dat een serieuze opportuniteit van oké, okay, kunnen we geen nieuwe gisten gaan maken, pilsbiergisten, om die smaak smaken in pilsbier te gaan verruimen. Kunnen we geen, gewoon door een andere te maken eigenlijk een ander soort pilsbier te gaan maken.
1: En wat maakt pils dan pils? Want het is dan niet specifiek die uh, pasteur Janus... Eh? Ja, dat, hè? Ja, het is een ja. gans
2: productieproces. Ah, ja, Oké, okay, dus ja, op verschillende
1: ja. uh, momenten in dat productieproces doe je iets dat afwijkend is van... Een trappist of, of iets anders? Ja, ja ze gaan uh, andere
2: ingrediënten gebruiken. Um, ze gaan, we gaan fermenteren bij lagere temperaturen. Um, ze gaan minder, initieel minder suikers gaan gebruiken zodat je minder alcohol hebt. Dus nee, er zijn okay. heel veel verschillen tussen hoe dat
1: je de, de. En dat is ergens gedefinieerd wat een puls is? Dan. Ja, 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 dat is een stijl pilsbier.
2: Ja, dus okay. ah, meestal zitten die binnen bepaalde parameters, ja, smaakparameters. Uh,
0: Tijdens uw presentatie heb je ook iets interessant gezegd over de smaak van kruidnagel die origineel aanwezig was bij de pilsbieren, maar die dat er dan om een of andere bizarre reden is uitgefilterd geweest. Ja, dat is niet alleen bij de pilsbieren, dat gaat dus ruim.
2: In ons labo hebben we het genoom van uh, heel veel verschillende industriële gisten, ook heel veel biergisten, in kaart gebracht en gaan kijken van oké, okay, welke genen zitten daarin en dergelijke, welke eigenschappen hebben ja. die gisten nog. En wat dat we daar zagen is dat bijna alle biergisten um, die eigenschap verloren zijn, dus om een bepaalde component aanwezig is in, in, in gerstenkorrels, um, om die nog om te zetten naar vier venil guayacol heel een boterham vol, maar dat is eigenlijk een component dat um, heel hard ruikt naar kruidnagel. Ja. En, je kan dat bijvoorbeeld... en dat
0: is niet wenselijk in een bier in sommige
2: bierstijlen wel hè? bijvoorbeeld uh, de witbier Belgische witbieren of uh, ja. sommige speciaalbieren zoals Nalleffe daar zit dat zeker dan nog witbier, in en een ja. boegaarde, ja dus daar ga je dat zeker als je daar dat eens proeft de volgende keer uh, ruikt er eens aan, denk aan kruidnagel en je gaat dat zeker terugvinden. Okay. Dus dat komt niet, omdat ze gaan daar geen kruiden aan toevoegen, maar dat is enkel door de gist. Nu, overal, in het algemeen is dat niet gewenst. En we zien dat de meeste van de biergisten die daar gebruikt worden, dat die die eigenschap verloren zijn. Wat dat eigenlijk heel speciaal is, omdat we weten nog maar een paar honderd jaar wat dat gist is, hè? maar ja. er zijn al bieren en brouwen veel langer, en in dat DNA van die gisten kunnen we gaan kijken dat dat eigenlijk al in 1600n is dat dat gebeurt. Is dat die gisten geselecteerd zijn om die component niet meer te kunnen gaan vormen. Je stond er dat brouwer... Ah nee, maar, maar ze wisten niet wat dat ja, gist was. Ze dus wisten niet wat dat gist was, maar we zien dat voor alle wilde gisten, of, of gisten uit bepaalde andere industrieën, dat die dat nog wel hebben. En de de voorouder van de biergist had ook die eigenschap. Okay. Dus ergens is dat geselecteerd geweest, voor specifiek de biergisten, dat die die component niet meer
0: kunnen vormen. En hoe zouden die ja. dat kunnen doen? Denk ja. ik dan eventueel aan een zuurdesem waarbij dat je dan nog van zo het laatste stukje bier wat je hebt in je, in je kuip, dat je dan in de nieuwe kuip kapt. Zo, werd, dan het, de gisting... zo werd dat
2: traditioneel gedaan. Hè. Dus um, al heel vroeg, en dan gaan we bijna bij de Egyptenaren, uh, hadden de mensen ontdekt, ze dus wisten niet wat dat fermentatie of gist was, Maar ze hadden wel al ontdekt dat als je op het einde van de fermentatie van je bier, als je het bezinksel dat apart houdt en dat gaat toevoegen aan de volgende batch dat je brouwt, dat eigenlijk veel sneller ging de fermentatie en dat de kwaliteit beter was. Dus ze gingen eigenlijk die gist altijd gaan herinoculeren zonder dat ze wisten wat dat gist was. Dus die heeft zich heel hard kunnen
1: aanpassen aan dat brouwproces. En de gist die dan, want haalt dan uh, van die gist die geen kruidnagel... Uh, allee, of die niet smaakt ja. naar kruidnagel en je voegt die toe. Maar in die batch, die nieuwe batch, daar zit dan ook wilde gist in. Of... Nee, want dat is gekookt. Dus daar zit normaal Ah, oké, okay, dus je voegt dan ja. meteen ja. de gist toe die je geen kruid, allee, of niet naar kruidnagel smaakt. En er, produceert zich dan ook, of er vormt zich dan ook geen gist die je dat wel heeft. Nu, nee, omdat je ja in de moderne
2: brouwerij natuurlijk is dat super clean en, ja. en steriel. Ik ga niet zeggen dat dat 500 jaar geleden dat dat zo was. Hè? Ja,
1: terwijl er dus twee types gist ja, mogelijke ja. wijze die... Ah, maar dan die
0: ging die ene, w- dat je eigenlijk nog neemt uit de andere batch, dan gaat die al de rest wegconcurreren dat er eventueel nog zit. Ja, dat dat vraag ik mij niet, af. Nog ja. beginnen te... Ik weet niet, hè? is het zoiets? Ja, zo kan je het zien. Hè? Dat is nu
2: nog altijd ook bij Dus de... dat is dominant dan? Ja, die hebben zich zo nee, hard okay. aangepast om in dat brouwers te groeien, dat die zo snel gaan fermenteren, dat eigenlijk mm-hmm. de andere, de wildere gisten doorgaans geen kans right. hebben om daar ook aan te kunnen, ah, aan te groeien.
0: Oké, okay, oké. Okay. En, en, en door... Wacht, hè. Mag, ik, mag ik het zo stellen dat doordat die gisten een alcoholrijke omgeving maken, dat ze dan ook alle andere micro-organismen uitschakelen en dat zij vrij spel krijgen om te blijven vermenigvuldigen? Of is dat te kort door de bocht? Nee, nee,
2: dat is zeker zo. Hè. Dus Wat heb je gezegd, waarom maakt gist alcohol? Het is sneller, dus we gaan het één tijdseenheid meer energie uithalen. Maar natuurlijk ook, alcohol... ...voor de meeste andere microben... ...is dat nog meer toxisch dan voor gist zelf. Dus gist is vrij tolerant naar alcohol toe. In vergelijk met andere wilde gisten... Of, um, ...of bacteriën. Dus dat is een beetje een beschermingsmechanisme... ...van, ik ben hier aan het groeien... ...en je krijg geen kans... Een derde reden waarom dat gist alcohol gaat vormen, is omdat de alcohol dat die gevormd heeft tijdens de fermentatie, als alle suikers op zijn, kan hij die, die alcohol terug opnemen en dan verder gaan omzetten en afbreken om zelf daar nog eens extra energie uit te maken.
1: En vermenigvuldigt die gist dan op dat moment? Nee, dat is gewoon de gist zelf die je zich voedt. Om ja, te blijven dus tijdens, leven. Het is ja, niet dat, je, ja. dat er een celdeling is. Of... initieer wel. Hè? Dus
2: in uw, um, als je je hoort en je gist gaan toevoegen, initiëel je hmm. nog altijd een groeifase. Okay. Dus je gaat eerst nog een beetje groeien en dan switcht die echt naar puur fermentatie wanneer dat er blijven bijna overleven, geen voor is. Ja, ja, Oké. Okay. Ja.
0: Okay. En, en als jij dan die de gist die dat je onderzoekt, als je die wenst aan te passen, genetisch, hoe kan je dat doen? Is dat dan via de... De originele kruisingsmethode, van ik heb een koe die goed melk maakt. Ik pak nu een koe, omdat ja, heb me dat voorbeeld vroeger is gegeven, want Stijn zijn ouders zijn, uh, zijn melkboeren. Um, dat uh, een koe dat goed melk heeft en een koe dat resistent is tegen E. coli. We laten die kruisen en dan krijgen we een koe die én goed melk heeft en resistent is tegen E. coli. Is dat hetzelfde bij de gisten dat jij doet? Of werkte jij op, op, op een andere manier van, van genetisch modificeren? Of, ja. Nu, um, Vooral industriële projecten doen we inderdaad gewoon dat we gaan gisten gaan kruisen. Initieel.
2: Dat is altijd de eerste dingen. Eerst gaan we kijken wat, wat is er in de natuur aanwezig is. Want ja. heel veel verschillende gisten die worden gebruikt hè, hmm. um, voor bier te brouwen. Dus we hebben een heel grote collectie van gisten. Waar we dan al soms al gewoon echt al een supergist gist kunnen gewoon gaan uitselecteren. Ja, dus een brouwer komt naar ons... Ik wil een gist dat zoveel alcohol kan maken en die smaakcomponenten kan maken. Dan gaan wij kijken wat hebben we al voor handen. Is dat niet voldoende? De volgende stap is dat we dan gisten gaan kruisen. En dan kun je echt zien dat we een koe bij een stier zetten. Een gist die gaat zichzelf vermenigvuldigen. Maar die gaat ook een soort van sporen vormen. Die heeft twee manieren om zich te gaan voorplanten. Dus Doorgaans gaat hij gewoon eigenlijk een kloon van zichzelf kloneren. Okay. een kopij van zichzelf maken. En dan via een knop komt dat dan een extra celletje uit, en dat is dan Ik de volgende Dat
0: gezien, dat is zo'n klein bolletje ja, dat daaraan ja, groeit, inderdaad. en dan springt ja, dat eraf.
2: Dus je kopieert zichzelf eigenlijk. Maar die heeft ook een seksuele cyclus. Hè? Dus die gaat dan uh, zich opdelen via meiose, en dan krijg je sporen. En dan heb je twee soorten sporen. Alpha en A noemen wij dat, A-sporen. Um, dat is een beetje zoals de ijsel en de zaadsel bij de mens. Mm-hmm. Zo kan je dat best vergelijken. Die zich die aan kunnen gaan, uh, terug gaan kruisen eigenlijk. Zo dus kunnen verschillende gisten met elkaar gaan kruisen. En in het labo gaan wij dat dan echt gaan forceren. Dus dan gaan we van ene stam, gistam laten sporleren en een andere die sporen isoleren en dan die gaan uh, laten kruisen, zodat we nieuwe gisten krijgen. Ja. En als eigenlijk de bedoeling daar, is dat je dan eigenschappen van twee verschillende gisten kunt gaan combineren in één uh,
0: gistsoort. Ja, maar dat is niet de meest efficiënte met Nee, Door... dat is toch een prutswerk. Ja, hè?
1: dat is ja, een prutswerk. Want zo'n, inderdaad, als je twee koeien, dan is er een kans dat je een koeien koe, hebt die en melk en ecoli-resistent uh, is, maar... Ja, er zijn toch honderden andere koeien die daaruit kunnen voortvloeien. Dat is zeker, die... dat is een soort van blackbox.
2: Ja. Dat dat uh, je moet heel veel geluk hebben dat daar het juiste uitkomt. Ja. Um, maar is het geluk? Voor... Zeker, of... want er je, zijn je methoden, daar zullen we straks over rijden, mm. om dat een beetje te gaan hè, pushen naar een bepaalde kant. Um, maar in C, als je gaat kruisen, dat is echt, echt blackbox, je weet niet wat er gebeurt. Nu, het voordeel bij GIST is dat, dat, he, dat, dat het heel makkelijk is om niet één of twee nakomelingen te maken, maar op een week kunnen wij een paar miljoenen nakomelingen maken. Dus dan als je die dan allemaal gaat... Ah, doordat die generaties zo maar een paar uur komen, Ja, koud, dus een paar uur. Of... En ja. dat is in een testtube, direct, woem, een paar miljoen nakomelingen dat je hebt. <lacht> en als we dan die allemaal gaan testen, wat dan bij robots gebeurt in ons labo, kunnen wij eigenlijk in een paar maanden tijd een groot deel daarvan gaan beoordelen. En dan kan je echt wel de goede kampioen daar gaan uithalen. Uit die miljoenen
1: nakomelingen. Bij koeien is dat moeilijker. Hè? Dat duurt dan negen maanden om bijvoorbeeld één kalf. te <lacht> hebben. <lacht> dus die robots die gaan dan bij elk, uh, elke nakomeling na wat de eigenschappen zijn. Of het DNA of... Ja, we kunnen in die DNA gaan kijken, maar uh, we
2: kunnen dan echt op een voorbeeld van agarplaten dat we dan honderd individuele celletjes implanten. Mm. En dan gaan we kijken van oké, okay, kunnen die bijvoorbeeld groeien bij uh, hoge alcoholconcentraties of kunnen die bepaalde suikers makkelijk gaan omzetten. Maar doe je
1: dat dan effectief dat doen we. Ja, ah, okay. ja, ja, ja. Dat ja zeker test... en vast. Wow. En dat is de
2: eerste screening hè, mm. uh, dat we altijd doen. Dan gaan we kijken van oké, okay, welke van die nakomelingen bezitten al sommige uh, gewenste eigenschappen dat heel belangrijk zijn voor die projecten. Eens dat we daar dan vanuit die miljoenen de, de 200 beste uitgefilterd hebben, dan gaan we dan echt daarmee bier gaan maken. En dan gaan kijken van, oké, okay, uh, zijn die geschikt om dat type bier te gaan maken?
0: Amai, maar dan zijn toch even bezig om dat te doen? Vijf die jaar, hè?
2: <laughs> ja. Nee, we hebben dat zo geoptimaliseerd dat dat bij ons, ja, een gans project van A tot Z is inderdaad misschien twee jaar dat we het daar dan over doen. Ja. Dus van die paar miljoenen om dan effectief
0: de beste eruit gehaald hebben. Ik ga een controversieel woord zeggen. CRISPR-Cas.
1: Wacht, waar waar komt de cas vandaan? Dat is dan niet... CRISPR-Cas 9, ja. ja, ja. oké, ik heb altijd... CRISPR, ja, dat ken ik. Maar de cas, dat
0: is gewoon... Wacht, misschien moeten we gewoon eens even zeggen. Uh, Dat is een andere manier van je DNA aan te passen. En nu ga ik aan Stijn... (laughs) Ja, dus dus we hebben het hier juist over kruisen gehad.
2: Dat is is een heel uh, krachtige tool om... om, uh... Nieuwe gisten te gaan maken. Maar het komt voor dat, meest, dat sommige gisten, en eigenlijk meestal van de biergisten bijvoorbeeld,
0: die zijn steriel. Dus die kunnen geen sporen meer maken. Dus we kunnen daar niet meer gaan kruisen. Ah, zoals ja. een muilezel. Je hebt twee dingen met elkaar gekruist. Je krijgt een muilezel en dat kan zich niet verder. Ah, wel dat is heel specifiek.
2: Als we dan teruggaan naar mijn onderzoek voor die pilsbiergisten, die Saccharomyces pastorianus, dat is inderdaad zoals een muilezel. Dus dat is geen pure gistsoort, zoals de, de, de bakkersgist, Saccharomyces cerevisiae, ja. de brouwersgist. Maar dat is eigenlijk een kruising van twee verschillende soorten gisten: Saccharomyces cerevisiae, dus de brouwersgist, met Saccharomyces eubayanus. En dat is eigenlijk een wilde gist, maar die is heel resistent tegen koude temperaturen. Je ziet het al komen, hè. we zitten met pilsbierfermentaties, dat gebeurt bij koude temperaturen. Wat is er gebeurd? Zijn begin brouwen bij koude temperaturen, gaat die een brouwersgist daar. die kan heel goed al die suikers in het bier wordt omzetten naar alcohol, ja. die ene groeit daar goed. Maar we begonnen dan in uh, Bavaria begonnen ze bij koudere temperaturen gaan fermenteren. Wat dan toegelaten heeft, waarschijnlijk, omdat die koude tolerante gist, die Saccharomyces eubayanus, om dat toch te gaan infecteren, dat brouwersoort. Ja, okay. En dan is daar een, een heel uitzonderlijke kruising gebeurd tussen die twee soorten. En dat heeft dan aanleiding gegeven tot Saccharomyces pastorianus. Dus die heeft dan die goede fermentatiecapaciteit van die brouwersgist, doen, gecombineerd met de koude tolerantie van die andere. En zo is dat eigenlijk de perfecte gist voor pilsbier te gaan brouwen. Maar die is steriel. En die is steriel, ja. ja. Dus die twee verschillende soorten zijn gekruist, heb je hebt een nieuwe, uh, nieuwe gist. Die kan zichzelf blijven vermenigvuldigen door die knopvorming, hè. door eigenlijk kopij van zichzelf ja. te maken. Maar je kan daar niet meer mee gaan kruisen. En dat is natuurlijk problematisch als je die wilt nog gaan veredelen okay, en verbeteren. En dan komen we ja. bijvoorbeeld ja, bij ben echt mee. GM-technieken, eh, dat we dan bijvoorbeeld met CRISPR-Cas-specifieke DNA kunnen gaan uh, veranderen. Nu, wat is CRISPR-Cas? Eh, dat was eigenlijk de vraag, denk ik. CRISPR-Cas is eigenlijk een genetische tool, een biotechnologische de, uh, uit, uh, uitvinding, um, dat ons toelaat om heel specifiek in het genoom van bacteriën, planten, uh, gisten, een bepaalde veranderingen te gaan aanbrengen. Dus je kunt dat zeer zien eigenlijk als een moleculaire schaar. Hè. En wat gaat dat doen? Je hebt je DNA, dat zijn lange strengen van, van uh, DNA-molecules uh, eigenlijk. Uh, dat is een dubbelstreng in de vorm van een alphahelix. Um, en die schaar kunnen wij zo targeten naar een bepaalde plaats om dan eigenlijk die twee strengen door te knippen. Dan krijg je een, een, een DNA-streng dat kapot is. Je cel wilt dat gaan herstellen... Uh, die schade. En wat gaan wij dan doen? We gaan dan een, be- een bepaald van template uh, daarin schieten in die cellen, ja. met dan de bepaalde veranderingen dat wij willen. Dat wordt dan heel mooi ingekopieerd op de plaats, exact waar dat wij willen.
0: Wij werken met tekstverwerker find and replace all. Ja. Overal waar het woordje het staat, veranderd ja, door voilà. de. inderdaad, dat zo kan je het is. bekijken. Ah, ja. Ja. K- kun je dat in een tekst? Find and replace all. Ah, zal ik zal u straks eens laten zien ja. dat word werkt anders. <laughs> Maar dat is eigenlijk een mooie vergelijking. En waarom is ja. dat controversieel? Dat wordt altijd gezegd, dat is controversieel. Maar <laughs> als je het zo uitlegt, lijkt het ja,
1: niet controversieel. Ja, maar dat is toch microchirurgie dat je daar Dat eigenlijk is eigenlijk toe,
2: microchirurgie, ja. inderdaad. En dat is heel dat is precies heel ja. uh, um, wat dat wij echt in dat DNA specifiek... We weten, oké, okay, in de natuur bijvoorbeeld, uh, als een die bepaalde verandering in dat gen is, dan heeft die gist die eigenschappen niet meer. Bijvoorbeeld dat kruidnagel... Ja. Uh, aroma waar we de juist over gesproken hebben. We weten heel specifiek welk de twee genen dat daarvoor instaan. En we weten ook hoe dat de natuurlijke biergisten die eigenschap verloren zijn. Dus wij kunnen eigenlijk dat gaan
0: kopiëren van die gisten en dan met die techniek heel precies gaan inplakken. Ja. In plaats van die honderden nakomelingen te krijgen die dat allemaal niet hebben, kun je gewoon zeggen ik wil deze hebben. Ja,
2: in, dus, bijvoorbeeld voor die uh, pilsbiergist, die is real. We kunnen daar niet meer in gaan kruisen, ja, dat gaat dus daar niet, stopt ja, het. Ja, ja. Hè? Maar anderzijds, ook als je een gist hebt dat je nog wel mee kan gaan kruisen, ja. dan ga je, als je gaat kruisen, je kunt dan misschien geluk hebben dat die gist die eigenschap verloren heeft, hmm. die aromacomponent niet meer kan gaan vormen. Maar je weet niet wat er allemaal anders nog veranderd is. maar mm-hmm. dus als je, je, je mama en je papa, hè, hebben u gemaakt, die konden ook niet voorspellen hoe dat jij er gaat uitzien op basis van hun eigenschappen. Ja. Dus dat is heel moeilijk om te voorspellen. Dus met die techniek kan je heel specifiek zeggen van oké, okay, met de kennis dat we hebben, we gaan die eigenschap aanpassen
1: door bijvoorbeeld gewoon één lettertje te gaan veranderen hè, in het DNA-code. Maar kan dat ook geen effect hebben op andere uh, eigenschappen? Wat is het dan niet dat altijd in um, Nerdland wordt aangehaald, daar van het Chinese voorbeeld, hè, waar dan men gekrisperd heeft in, in embryo's zeker. Ja, ja. Um, we ja om uh, die Embryo's zeer positief resistent te ja. maken of iets in ja, die zin, Maar die, dat het eigenlijk een effect is. Minder
0: gevoelig worden, aan, 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 um, uh, minder, minder vatbaar worden voor de aids-infectie. Ja. En daarvoor moesten ze een bepaalde bewerking uitvoeren in het DNA. Maar blijkbaar is die bewerking slecht gebeurd. Alleen, er zijn twee risico's. Ah, denk het is ik, slecht dat gebeurd. Het Ten eerste, het is slecht gebeurd. En ten tweede, het kan ook zijn dat je dat bepaald um, genenpaar gaat aanpassen. Dat eventueel leidt tot de grotere resistentie tegen aids. Maar dat kan ook veel andere um, eigenschappen tot gevolg hebben, vele andere fenomenen. Ah, ja, maar Het is het tweede, het, inderdaad, dat is het tweede ja.
1: dat ik, uh, waar ik op doe. Ja, ja. Dus is het niet daarom dat men het zo strikt reguleert, dat het eigenlijk nog niet geweten is van, we weten, hè, als we dit doen, als we deze aanpassing doen, vloeit er zeker dit uit voort, oké, okay, dat weten we, maar we weten misschien de 99 andere dingen die eruit voortvloeien, weten we niet. Dat is inderdaad waar, hè. daarom is dat zo
2: nog altijd een controversiële ja. techniek. En, 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 uh, maar ja, het
0: ge- gewoon ook bij normale kruisingen.
2: Wat dat zeker, zijn zeker. Nee, zeker. Ja, okay, ja. Maar om daar terug te komen, inderdaad, het is zo, en dat is nu de grote controverse binnen, binnen dat, dat onderzoeksveld. CRISPR-Cas, dat wordt echt als dat is de moleculaire schaar, dat is echt gezegd, daar moet je gaan knippen, en die doet dat. Nu, bij gist werkt dat ook wel zo. We zitten echt daar, en we gaan dan het DNA gaan kijken, en we kunnen echt gaan kijken, oké, okay, hij heeft nergens anders gaan knippen. Um, maar bij mensen is nu, als we kijken naar echt, naar, naar, naar hè, wat dat er in China gebeurd is, dat ze dat op embryo's gedaan hebben, Daar is dat eigenlijk nog niet onvoldoende bewezen. Of dat hij effectief enkel daar gaat knippen, of dat hij ook veel off-target activiteit heeft, dus ergens anders ook gaat knippen ja. en het DNA gaat veranderen. Nu, en over, dat is nog niet voldoende bewezen. Over mensen
0: uit. is nog iets specifiek, want daar is een algemene resolutie over aangenomen dat we dat gewoon niet doen op de mensheid, omdat die techniek nog niet voldoende gekend is. Maar CRISPR, dus waar dat we eigenlijk nu op doelen bij de, bij de, bij de gisten, waarom dat CRISPR zo controversieel is. Europa heeft het gekwalificeerd als een genetisch gemanifu- gemanipuleerd organisme. Waardoor dat het onder die zware wetgeving valt, waardoor we het niet automatisch in de, vo- in de voedselketen kunnen jagen. Terwijl dat, wat jij had gezegd op... Um, ik, ik weet niet. Uh, had dat gezegd op je doctoraatverdeling of zoiets. Van ja, en als we dan um, um, gist blootstellen aan UV-licht en random mutaties laten doorvoeren, dan ineens mag dat plotseling wel of dan valt het niet onder, ja. de, onder de GMO. Kun kunt je daar eens iets verder op gaan wat het verschil is tussen dat UV-licht en tussen die CRISPR? Want dat is wel zo interessant. Dat is het, dat is het,
2: dat is het mooie aan, aan, aan als politiek zich mengt met wetenschap. Ja. vind ik dan. <laughs> um, dus ja, dus CRISPR-Cas is een GM-tool, dus, dus omdat je specifiek in het DNA gaat ingrijpen. Dus, hè, dat is ja. gezegd geen natuurlijk proces. We gaan uh, enzymes uit bacteriën komen die tot expressie brengen in gist om dan specifiek veranderingen in het DNA te gaan doen. Achteraf gezien wordt het er allemaal uitgehaald en is daar niks van vreemd DNA meer in. Hè. Dus, dus dat is een beetje dan raar, maar hoe wo- dat dan nog GM is. Maar je gaat inderdaad effectief in het DNA gaan interfereren daar is dat ook een genetische modificatie, hè? dus een GM-tool. Ja. Daar klopt het wel. Maar dan heb je voor het andere technieken, zoals inderdaad UV-irradiatie, hè? dat dan zogezegd geen GM-tools zijn. En waarom komt dat? Ja, je dus gaat eigenlijk uw gisten of uw organismen dat je wilt veranderen, gaan blootstellen aan een hele hoge uh, UV-straling van UV. En dat eigenlijk brengt schade aan in het DNA op willekeurige plaatsen. Dat moet hersteld worden, daar gebeuren heel veel fouten bij dat herstelmechanisme in die cellen. En zo kan je het DNA ook gaan aanpassen. Maar natuurlijk, daar, je weet niet op welke plaatsen dat je die aanpassingen doet. Dus dat is echt ook weer al een black box, ogen dicht. Je, je verraakt heel veel fouten in het DNA, van alle verschillende dingen veranderen. En dan gaat je selecteren naar een nakomeling, of een, een variant dan, dat... Um, een bepaalde eigenschap heeft dat je wilt. Maar je weet natuurlijk niet wat wat er ook anders gebeurt. Tegenover bij CRISPR-Cas is het effectief zo dat je, bij gisten en bij planten zeker nu ook, heel specifiek op één plaats de aanpassing doet dat jij juist wilt en de rest laat je... Uh,
1: dus die NUV, dat mag dan wel... Ja. Allee, dan mogen we wel uh, in de voedselketen dingen jagen? Of...
2: Nee, nee, inderdaad. Dus Dat is een techniek dat mag gebruikt worden. Dat is niet geen nee, techniek, het is zot, omdat... Ja, ja. Het, uh, eigenlijk, uh, het mechanisme erachter is hetzelfde, dat je heel... ...heel dicht bij de zon zou staan, hè? dus de UV-straling. Uiteindelijk gebeurt dat ook op ons huid, hè? dus die, die ja, zonnestraling is, is slecht voor u. Daar moeten we ons altijd uh, insmeren als het uh, tropisch warm is in België. Factor 50? Voor één, één week. Minstens. Minstens. <laughs> Minstens. Um, omdat dan eigenlijk ook wel op uw huid bijvoorbeeld eh, DNA-schade gaat uh, uh, aanrichten... ...en dat kan dan leiden tot uh, okay. bijvoorbeeld kanker, ja. eh, bepaalde tumoren. Ja, dus dat is eigenlijk omdat het DNA aangetast wordt. En dat is eigenlijk hetzelfde dat we dan in het lab ook gaan nabootsen Dus
0: all sorts of mayhem, alles kan gebeuren. Tuurlijk, ja. Um, ja. Dus moeten we eigenlijk afstappen. Ah, ja, afstappen. We moeten de controverse um, waar dan normaal gezien naar CRISPR wordt gekeken, we moeten dat een beetje nuanceren door te zeggen dat we in de meeste gevallen wel weten waar we mee bezig zijn. In een nee, eenvoudige organisme. En dat organisme. is het ook. Hè? En dan begrijpen we ook dat ze daar bezorgd over zijn.
2: Het moet natuurlijk heel strikt gereguleerd worden, ja. omdat je er heel veel goede dingen mee kan doen met die technieken. Maar Tuurlijk. ook wel als je het niet doordacht doet eh, uh, of niet voldoende controleert achteraf, kan je er ook misschien ook wel iets slechts mee doen. Dus daardoor moet daar een goede regulering zijn. Het probleem met, met de Europese ruling is, in mijn, mijn opzichte, dat ze het echt als GM klassificeren. En bij het, het breder publiek, GM, genetisch niet organismen organisme, is slecht. Terwijl dat dit eigenlijk... We moeten een goede regulering hebben, maar is dat... Eigenlijk echt niet zo slecht als dat de mensen voor wordt gedragen. Maar
0: normale normale kruising tussen tussen een koe en een stier, is dat ook genetische manipulatie? In de feiten toch wel? In
2: C wel, hè. Het is een natuurlijk proces. Je gaat in het proces niet gaan interfereren.
0: Zij zeggen, als je het natuurlijk niet kan doen, als het niet kan gebeuren in in natuur, dan is het uh, GGM. Ja, ja, inderdaad. Genetisch gemanipuleerd organisme, GGO. ja. Ja. Inderdaad. In GMO. Okay. genetisch GMO. gemodificeerd. Ja. Dus als je het niet in, in natuur kunt doen, dan wordt het gekwalificeerd als uh, GMO. Ja, oké. Okay. Die CRISPR ja. kan je natuurlijk niet. En die in de CRISPR natuur... is heel
2: lang in zo'n beetje de grey zone geweest, omdat, oké, okay, je gaat effectief in het DNA gaan interfereren. Je gaat wel uh, gaan knippen en uh, laten repareren, maar je gaat niets echt gaan toevoegen in het DNA. Het is eigenlijk een natuurlijke reparatiemechanisme van de gist, bijvoorbeeld, dat het dan die bepaalde veranderingen in het dna gaat ah ja, gaat toevoeren toevoegen.
1: Oh, Oké, okay. dus, uh, dus het is wel we ergens zo... Het organisme zelf ja. 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 Okay. en er
2: blijft niks van vreemd materiaal achter. Dus. En dat is een beetje de... de dat is de heel lang... Dat is een egoïste van hoe gaan we dat nu echt gaan beoordelen. Ja. Europa heeft gekozen om er tegen te zijn. Hè. Dat is een GM-techniek. Maar bijvoorbeeld Amerika en veel Zuid-Amerikaanse landen, daar is het een niet-GMO-techniek. Dus ma- daar mag het eigenlijk wel gebruikt worden. Ja. En zo krijgen wij een achterstand, nee? In mijn, op, mijn opzicht wel, ja. Zeker omdat bijvoorbeeld in Gent, aan de universiteit, daar doen ze heel veel, en zijn ze meer met planten, daar zijn ze echt gespecialiseerd in, in plantenveredeling. Nu, met gist bijvoorbeeld, ik heb gezegd, in een paar weken tijd heb je 3 miljoen ja. nakomelingen. Dus dat gaat vrij snel plantveredeling, dan spreekt u over een paar jaar. Hè? Dus dat is veel okay. moeilijker. Nu, zij hebben ook die techniek, die CRISPR-Cas uh, engineering, uh, dat ze ook heel specifiek het DNA kunnen gaan aanpassen om planten meer resistent te maken tegen bepaalde pesten uh, um, ja. ja, dat er nu aanwezig zijn. Um, dus daar is dat voor hun is dat echt problematisch.
0: Hè? Ze zijn echt een achterstand aan het opbouwen nu. Tuurlijk, ja. Ik, ik vraag me af, je hebt daar gezegd, die een biergist, die uh, Pasturianus, um, die dat gebruikt wordt voor pilsbieren, dus die is steriel op zich, maar die kan zich wel nog voortplanten door uh, zichzelf te klonen. Mm-hmm. Maar op een bepaald moment loopt dat toch ook spaak. Als wij onszelf klonen, gaan er toch hier en daar ergens DNA-foutjes foutjes in, 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 in verwerkt geraken, waardoor het is ook beginnen te multipliceren, waardoor dat er, allee, die fouten nog groter worden. Dus hoe lang kun je daar dan eigenlijk mee doorgaan? Is dat dan geen eindig pad van die... Uh, dat is evolutie, hè? Dat is evolutie hè? dus elke keer als een cel zich deelt, uh, Cels, ook, al in het ons, ook in ons lichaam,
2: ja. ja, die dus cellen gaan zich ook nog altijd delen, je huid en dergelijke, alles deelt nog altijd iets in leven. Elke keer als een cel zich gaat vermenigvuldigen, dan gaan er sowieso uh, veranderingen zijn in het DNA. Ja. Dat gebeurt altijd. Dat is bij ons ook zo, dat is bij gidsen, dat is bij iedereen. Um, nu, de meeste van die veranderingen hebben geen effect op de eigenschap. He, dus die, dat is een lettercode tussen twee genen of een bepaalde code dat verandert dat geen effect heeft op het proteïne zelf. Ja. Dus dat is geen probleem. Natuurlijk, soms is het wel zo dat, die eigens, dat een, bepaal, een verandering in het DNA een eigenschap gaat veranderen. Soms is dat beter of slechter. Slechter die gaan er natuur, natuurlijk door, natuurlijke sectie worden die eruit gefilterd. Die betere, die kunnen dan eigenlijk he, de populatie gaan overnemen. Dat is een, zo werkt evolutie. En het is zo, dus dat, is, dat proces heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we nu de biergisten hebben die dat we vandaag hebben. Ja. Um, en brouwers gaan nog altijd een bepaalde fermentatie uitvoeren en een deel van die gist gaan hergebruiken. En dat zorgt dat die gisten zich nog altijd kunnen wel gaan veranderen. Dus de eigenschappen van die gisten tijdens het brouwproces veranderen. Ja. Um, en ze kunnen dat voor 7, 8, 10 keer gaan hergebruiken tot als effectief die eigenschappen niet meer gewenst zijn. Ja. En dan gaan ze terug naar de gist dat ze dan
0: opgeslagen hebben in hun frigo's, in hun vriezers, om dan terug te, eigenlijk te gaan resetten naar de initiële gist. Ja. Maar dus binnen dit en 200 jaar, ja. als al die frigo-gisten uitgeput zijn en opnieuw moesten klonen om dan... Allee ja. Ja, dat, dat, dus, dat, dus, dat, dus dat is dat een einde verhaal. Dat, verhaal niet, dan, of dat, of... dat
2: proces heeft eigenlijk... No- altijd geduurd hè, tot de uitvinding van de frigo's hè, en de vliegen. Ja, okay. Dan hebben wij dat proberen een stop, een pauzeknop hmm. te duwen. Van ja. oké, okay, we willen die gisteren dan nu zijn met die eigenschappen. Die al veranderd die waren sinds de originele ja, pastoris. Ja. Ja, 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 inderdaad. whatever. Ja, ja. Ja. <laughs> um, nee, maar dat is zo. Hè. We hebben nu op een pauzeknop geduwd. Um, en dat is waarschijnlijk tijdelijk, want ja, je hebt dan die, die culturen, bij vriezen die in bij min 80, die blijven onveranderd. Ja. He, je kan er altijd wel naar teruggaan, maar uiteindelijk gaat dat flesje ook een keer opgeraakt. Dus dan moet je dat gaan terug opgroeien. Okay. En dan kan het zijn dat daar al iets verandert. He. Maar dan okay. spreken we niet over... We zijn nu over tien, twintig jaar
0: bezig, maar honderden jaren gaat dat natuurlijk wel uh, Omdat de volgende batch anderen... veel groter gaat zijn dan de vorige, ja. die dat ze gaan invriezen om nog meer de pauseknop in ja, te duwen. Ja. Ah, ja, okay. Ik denk... Ik weet niet of er nog iets was over uh, gisteren, dat je we eraan toevoegen. Want ik denk dat dat alles was wat ik
1: begrepen had van uw presentatie. <lacht> Anders ga ik nog wel vers vragen over maar, de, de Mag soort... vragen, waarom ja. de, die pauzeknop? Waarom doen we dat eigenlijk? Waarom laten we het niet gewoon evolueren? Omdat, Omdat we mensen, we... mensen nu verwachten
2: dat. Uh, Als ze iets een, pakken, een dat het m- Dat dat nee, smaakt naar een duvel. En dat de kwaliteit en smaak van een bier moet, wordt nu geacht om altijd hetzelfde te zijn. Ja, maar zo'n stel... grote verschillen
1: zullen er dan toch... Of kan dat echt...
2: Ja, dat kan zeker heel groot heel? verschillen ja, ja, hebben. Ja, okay. Want daar hebben we het nu nog niet over gehad. Gist produceert alcohol en CO2, oké. Okay. Maar daarnaast gaat hij ook heel veel smaakcomponenten gaan vormen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, dus uh, bijvoorbeeld, um, en dan moet je maar iets doen, koopt een triple karmeliet of een Westmalle-trippel en denk dan een banaan. Ja. Ja, terwijl je dat een keer ruikt en drinkt okay. en gaat zeggen van oké, okay, daar zit echt wel iets in dat precies banaan is. Nu... Dat dat komt door de gist. De gist gaat heel veel, honderden verschillende uh, secundaire metabolieten, noemen we dat dan, smaakcomponenten gaan maken eigenlijk, die dan echt echt naar banaan
1: of naar tropische vruchten of naar bloemen gaat ruiken en smaken. Bij mij is dat dus... Ik ga nu vloeken waarschijnlijk, maar geef mij een pils, geef mij een duvel, geef mij... Want die zit daar in Westfleteren 12. En dat smaakt echt hetzelfde voor mij.
2: Ja, oh, ja. alleen het is slecht. Ja, ik zou niet zeggen in trainen, maar als je ja, dat okay, geen uitreikt, dan ga ja, je ja, zeker ja. wel die ja. verschillen gaan, gaan uh, opmerken.
0: Oké, okay. um, ik, heb, ik heb daar een. Um, wacht, ik weet dat nu weer al? Um, Keurings. Um, nee. Um Dienst van Waarden of zoiets, een Nederlands programma waarin dat ze ging nagaan van um, no artificial flavoring, bijvoorbeeld in de potjes um, yoghurt. Mm-hmm. En als het dan aardbeismaak was of bananensmaak, um, dat heeft zo ergens niet meer in het productieproces naast een banaan of naast een aardbei gelegen. Maar die smaak die wordt gemaakt door gistcellen, omdat die blijkbaar zo gemakkelijk zijn om te klonen te oh, reproduceren, aan te passen om dan die een smaak te geven aan je yoghurt. En dat dat eigenlijk als je dan ziet, uh, no artificial flavoring of mm-hmm. enkel um, um, organismen werden gebruikt om hier smaak aan te geven dat gist voor heel veel dingen wordt gebruikt. Um, ja, zeker. Hè. Um, nu om echt een gist naar aardbei, puur aardbei
2: te mm-hmm. laten uh, smaken en ruiken dat is al iets moeilijker okay. maar je hebt wel met die, met die banaanflavors, met die kruidnagel kan je al heel veel doen bijvoorbeeld.
0: Amai. Oh.
2: Um, en dat is omdat is die zo'n ook.
0: snelle levenscyclus hebben dat je die heel snel kunt allee, dat je dat, het onderzoek daarop is goedkoop en dat gaat snel ja en ook,
2: en ook het feit dat met gisten op zich is dat een vrij goedkope arbeidskracht hè. Um, tijdens fermentatieproces, ja. dat klaagt niet dat maakt alcohol perfect voor de bierwereld dat gaat, gaat ook al die smaakstoffen maken als die instituut
1: mensenrechten daar achter komt. <laughs>
2: Dus op zich, ja, en, 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 inderdaad, dat wordt niet alleen in bier gebruikt of in wijn, uh, maar bijvoorbeeld of anekdoten is dat dat ook een heel belangrijke invloed heeft op de smaak van chocolade. Gisting. Vertel. Ja. Dus, um, ah, ja, dat is gegist. Die... Dat is
0: gefermenteerd, chocolade. Ja, Weet? nee,
2: chocolade op zich niet, maar die, die cacao-pots, eh, dus waar de cacaobonen in zitten, dat zijn van die grote vruchten, Um, en wanneer dat die geoogst worden, worden die eigenlijk allemaal wat stuk geslagen en op een grote hoop geduwd in Ghana of in Maleisië, waar het, die velden. Ja? Ja, en dan laten ze eigenlijk een soort van spontane gisting uitvoeren, zoals onze geuzen in C en onze lambiekbieren. Dus spontaan, alles wat er kan opvallen, valt erop. En dan begint eigenlijk die schil rond die cacaobonen uh, um, te fermenteren. Um, Wacht, en dan alcohol? Toch? Nee toch? Daar wordt ook alcohol een beetje voor. Serieus? Ja, okay. ja niet veel natuurlijk. Hè. Um, en dan zo, ja en die pulp wordt gefermenteerd en dan uh, <laughs> en dan uh, wacht waar zat nu met een draad kwijt ja, de, ja, de keukenpralines die ja. fermenteert en dan um, dat is een, een spontane fermentatie en dan wordt die bonen daaruit gehaald gedroogd geroost en dan maken ze uiteindelijk van die bonen eigenlijk chocolade um, en we hadden een groot onderzoek samen met Barry Callebaut daarover en dat we dan in Ghana en in Maleisië wacht Barry Callebaut van grootste Belize, Calabouw, chocolade. uh, ja, ja. chocoladeproducent okay. die wilden eigenlijk gaan bekijken van oké okay, we hebben dat fermentatieproces dat gebeurt daar op het veld dat is heel spontaan die wilden eigenlijk weten um, wat gebeurt daar uh, en kunnen we dat niet gaan sturen omdat ze hadden gezien die dat fermentatieproces is waarschijnlijk heel belangrijk voor de uiteindelijke kwaliteit van hun chocolade. Mm-hmm. En dus zijn wij naar daar getrokken. We hebben dan alles gekeken Wat is er aanwezig natuurlijk? We zagen dat daar wat bacteriën waren. Uh, maar dat de verschil tussen verschillende batches eigenlijk was in verschillende gisten. Dus verschillende gisten gaf dan verschillende batches van kakkelbonen uiteindelijk verschillende uh, smaakimpressies aan de, de, de chocolade zelf. En dan zijn wij daar... Um, de gisten uitgehaald, ze hebben daar wat mee gekruist om betere gisten te maken en dan zijn we die daar terug gaan inoculeren en dan hebben we gezien dat als we daar gist gaan toevoegen zoals we ook voor bierbrouwen doen mm-hmm. en hetzelfde hoeveelheid daar gist gaan overkappen eigenlijk over die hopen met de kakopots um, dat we een veel consistentere kwaliteit van cacaobonen en chocolade Matza. konden gaan krijgen en dat we zelf door verschillende gisten te gaan gebruiken ook de smaak van de chocolade konden gaan uh, veranderen um. Dus mm-hmm. ja, gist is zeker dus wel belangrijk, ook voor andere... Was dat vroeger
1: dan zo dat chocolade ook verschillend kon smaken naar gelang het jaar?
2: Zeker en vast. Dat er was een evolutie ja. in. Ja, dat, dat evolueert continu ook het soort, natuurlijk ook de soort van plant en het productieproces. Uh, maar we zagen ook dat een grote, een belangrijke factor daar ook echt de, de fermenta- spontane en fermentatie gist. was. Oh, okay. En dus dat gist daar eigenlijk de, de driver was naar die, de kwaliteit
0: van chocolade. Gist is overal... Gist is overal. Gist is overal. Zeker en vast. Stijn, ik heb nog een aantal vragen voor u. Wat is het gemakkelijkste om te brouwen? Een pils of een speciaal bier? Dan moet ik toch speciaal bier zeggen. En iedereen denkt van, ooit pilsbier,
2: hè, uh, heel toegankelijk, dat is makkelijker. Maar het tegendeel is eigenlijk waar, omdat met speciaal bieren dat is heel complex. Je hebt er heel veel uh, smaakcomponenten dat van de mout komen, van de hop. Dus je kan daar heel veel slechte dingen ook mee maskeren. Dus het kan zijn dat er van alles misgegaan is, maar omdat die andere componenten in zoveel uh, aanwezig zijn, ga je dat niet direct hebben. Ja. Tegenover bij pilsbier, dat is heel fris, crisp, clean. Ja. Minst dat daar fout gegaan is, ga je dat ook wel direct oppikken. Ja. ja. Mits enige training misschien, maar bon, meestal heb je dat wel. Um, en daarnaast komt er ook nog eens bij dat pilsbier, oké, okay, ze gaan misschien ietsje goedkoper ingrediënten gaan gebruiken. Ze gaan niet de speciaalmouten gaan gebruiken of de speciale hopvariëteiten. Dus ze gaan daar wel proberen de prijs wat te drukken, maar ze gaan die fermentaties nog altijd uitvoeren bij koudere temperaturen, vroeger 8 graden, misschien nu meer naar 12 graden, -hmm. wat wil zeggen dat ze dat dat proces volledig moeten gaan koelen. Dus
0: daardoor is het natuurlijk ook ietsje duurder om te maken en ietsje complexer om te maken. Ja, dat is een komt er Contra, contra-intuïtief antwoord wat dat je nu geeft? Dat de speciaalbieren toch makkelijker zijn? Ik vermoed nee, ja. gewoon van het minst dat je moet beginnen standaardiseren, dat het dan moeilijk begint te worden. Dan een thuisbrouwer bijna nooit dezelfde badge gaat kunnen opleveren. Dan,
2: nee, 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 maar dat geldt voor beide types bier. Uh, zeker en vast. Ah, ja, ja. Uh, natuurlijk, het is zo, als je dan heel veel speciale hoepen gaat gebruiken, uh, dat is elk jaar onder een badge, heb je daar ook verschillen op. En dat is eigenlijk de uitdaging voor de meeste grotere brouwerijen, is om die consistentie in hun product te krijgen van jaar tot jaar basis, maar ook dan natuurlijk voor hun naar andere brouwerijen als ze uitbreiden, om daar hetzelfde bier te gaan
1: maken. Dat is een van de moeilijkste dingen eigenlijk in het, in het, in het bier maken. Wat, wat Heineken doet bijvoorbeeld, dat is dan eigenlijk vrij knap. Ik hoor altijd dat dat eigenlijk niet te drinken is, dat dat heel neutraal is. Maar dat is dus eigenlijk wel een kunst om het zo neutraal te maken. Ja, en ja, ja. Ja, een Heineken
2: of, of een Budweiser bijvoorbeeld. Hè. Um, dat zijn een, ja, de pilsbier zijn heel clean, crisp. En dat is eigenlijk moeilijk om dat overal hetzelfde okay. te maken. Um, nu, Heineken, inderdaad, in België is altijd, hou oh, Heineken, uh, pilsbier. Ja, ja, ja. <laughs> maar eigenlijk, eerlijk zijn, objectief, als je een blind tasting zou doen, uh, zijn er veel mensen die dan misschien zelf liever gaan drinken omdat dat iets meer van die fruitige aroma's heeft dan de andere. Iets meer die banaanflavor zit daarin. Als je een blind tasting zou doen, hè, mensen dat gewoon blind mm. laten proeven, kan het zijn dat er wel mensen ook die heineken eruit gaan halen, terwijl dat ze dat op voorhand zouden afsweren van oh dat Hollands bier, dat ja, gaan we tuurlijk. hier niet drinken. Ja, ja.
0: <laughs> Ik hoor ook van veel mensen die dat zeggen, Jupiler daar zit zo'n soort van metaalachtig smaakje in. Um, je hoort dat redelijk vaak teruggekomen. Maar ja, oké, okay, ja. Ja, als je zijn, iedereen uh... een blind tasting laat doen, dat... ja. En dat
2: is het mooie. Uh, we hebben dat dan ook in, in dat boek gedaan. Hè. Dus dan, um, Als je dat open doet, dat boek, dan, dan beschrijf ook hoe dat wij dat gaan, gaan proeven, dat bier. En een van de dingen die we doen, is dat is een, een, een dubbele blinde tasting. Dus niemand weet welk bier dat ze effectief aan het proeven zijn. Mm-hmm. En we doen dat ook in zwarte glazen. Dus dan kan je echt niets, geen andere dingen zien. Je ziet de kleur niet, je ziet het schuim niet van het bier. Je kan enkel focussen op de, de, de geur en de smaak van het bier. En dan krijg je heel andere uh, scores eigenlijk. Hè. Um, we hebben dan onze bevindingen gaan, gaan, gaan vergelijken met wat dat je bijvoorbeeld op die, al die B-Rate websites gaat terugvinden. Je hebt, uh, B-Rate, uh, ja. dat is een bekende uh, website. Dat mensen hebben allemaal een profiel erop. Gaat een bier proeven en dan kan je je uh, beoordeling geven. En daar zien we toch wel een trend dat uh, hoe het moeilijker het bier te vinden is en, en, en hoe meer dat het bier gehyped is, <laughs> hoe beter dat het bier
0: Uiteraard, is. Ja. Uh, en dat is niet altijd zo in een blind tasting. Alhoewel dat er soms wel verrassende resultaten bij staan, waarbij je denkt, in België po, is dat bier echt niet te drinken, en dan kijk je zo de buitenlanders en zeggen, oh, dat is echt heel goed bier, gewoon omdat van ons is dat de connotatie ja, van, ja voilà. nee, dat is echt niet te zuipen.
1: Ja, ja, dus eigenlijk de, ja, de, de marketing speelt ook een heel goed Ja, het heel hetzelfde een, in Wijnland, hè, een Bordeaux, et cetera, ja. dat is per definitie goed, ja. En hoeveel bieren hebben we dan zo moeten, moeten proeven? Dus voor dat boek hebben we dan uh, gestopt, hebben we gestopt tot 250 Belgische bieren. En hoe lang heeft dat dan geduurd? Want je kunt er dan, t- als je het moet inslikken, je kunt dan toch maar x aantal bieren op een dag. Dat was Dat was een intens
2: project uh, voor ons. <laughs> uh, dus wat deden wij? We hadden uh, elke woensdag en vrijdag om 11 uur voor de middag. Dus om 11 uur in de voormiddag. Voor de middag. Ja, dus dat is de, de beste tijd om bier te proeven. Of een wijn te proeven. Omdat je dan een nuchter bent. Dus dan kan je heel veel meer van die smaakcomponenten eigenlijk uh, tot ah, u. Ja, natuurlijk. Ja, okay. ja. Um, en wat deden wij dan? Ja, wij, wij hadden dan van die tastingsessies waar dat we ongeveer, max, acht verschillende bieren gingen vergelijken met dan nog eens twee referentiebieren om eigenlijk ons, ja. ons, ons palet op, op te gaan eiken. Um, acht, wacht, twee dus referentiebieren, dus waarvan dat je... Een bier dat wij zeggen van oké, okay, dat heeft heel weinig, dus dat scoort voor de meeste... wel een rating van 0 tot 6. Eh, 0 is niet aanwezig, 6 is extreem veel van die bepaalde componenten. Ah ja, ja. En om daar eigenlijk een soort van, van eikpunten in te hebben, als er twee bieren dat altijd
1: terugkwamen. Het stemmen van de piano eigenlijk. Ja, ja oh. maar dan van ons smaak uh, ja. Popiel, ja, ja.
2: En, um, en dan gingen we ongeveer max acht verschillende bieren gaan bekijken in één sessie. Um, natuurlijk is dat zo dat je daar geen volledige pint van gaat drinken, want als je dan acht trippel bieren had...
0: Dan ga je naar huis, hè?
2: Ja, dat was het <lacht> eruit gedaan
0: bureaus <met> werken. <lacht> <lacht> Bureau achteruit en... Ja, ja. Zwarte glaasjes, ik heb gezien dat zijn zo van die cognac-glaasjes of zo. Is daar een reden voor, dat dat cognac-glaasjes moeten zijn? Ja,
2: dat, is eigenlijk, um, ja, dat, dat lijkt op een cognac-glas, maar dat is een heel speciale afmetingen om eigenlijk zoveel mogelijk van die aroma componenten uit het bier te laten komen. Ah, de
0: de uh, geur is de dus geur. heel belangrijk. En,
2: ja, ja, inderdaad. Om dat goed te kunnen gaan om, vergelijken, heeft dat, dat glas die bepaalde vorm. En dat lijkt een beetje op een cognac-glas, maar is ietsje kleiner eigenlijk.
0: Ja. Ik kan me alleen maar inbeelden hoe plezant dat is om zo'n sessie bij te houden. Of is dat heel sereen? Dat is heel, ser- dat is heel professioneel, dus daar wordt niet gepraat.
2: Uh,
1: iedereen heeft zijn scoresheet. Ik heb een Bijbel voorgelezen. Ja.
2: ja, dus je hebt een scoresheet dat je moet invullen. Je zit daar met, uh, ik denk dat we 24 karakteristieken per bier gingen be- gaan bekijken. Oh my, veel, dus eerder begonnen we, eerst ga je ruiken aan dat bier. Hè, dan ga je kijken wat ik terugvinden van de mout, van de hop, van de gist. Dan ga je proeven ga je diezelfde parameters gaan bekijken, dan ga je ook kijken naar wat is het gevoel in de mond, um, uh, wat is de carbonatie, is het zoet of is het vrij droog bier en dergelijke, en dat ga je dan allemaal gaan bekijken. Welke offlevers zijn er? Uh, um, Smaak het naar karton uh, of naar natte hond bijvoorbeeld? Alleen dan zeker
1: dat het misschien niet zo goed is. En hoe ver liggen die bevindingen uit elkaar? Um, Allee, kan als er je echt een, een getraind... groot verschil op zijn? Ja, dat is enorm. Dat is enorm. Ja, ah, ja, okay. Een bier
2: is heel divers. Ik zou zelfs ja, maar zeggen, sorry, ik bedoel, tussen, de
1: tussen de uh, testpanel. Ah. Dus hey, jij drinkt iets, ik drink iets. Normaal zou dat ongeveer op hetzelfde moeten als uitkomen. Je, als
2: je de training hebt gehad, dan gaan we al die, die impressies hetzelfde scoren. Dus als je echt getraind bent, dus ja. dat, dat panel dat gaat... Er hey, zit natuurlijk een bepaalde marge op, maar ja, we zitten okay. heel hard tussen. Oké, okay, dat is een 0 en dat is een 6. Dus daar wordt je op getraind. Wat verschillend is, is natuurlijk van hoe graag ga ik het bier hebben. Een vraag ja, van, oké, okay, ja. wat vind je het bier goed of slecht? Dat is natuurlijk ja. verschillend tot, van persoon tot persoon.
0: Kun je dan nog altijd een gewone pint drinken zonder erover na te denken?
2: Moeilijk. Is dat echt? Is dus op zich, ja, ik vond dat heel plezant om dat te kunnen doen, maar dat, dat, um, elke keer als ik nu naar, naar café ga en ik drink een ja. bier, dan begin ik dat te analyseren. En van, dat, dat zit erin, die component, dat is isomylacetaat, dat is ethylacetaat. Uh, ik vermoed dat, dat een,
0: een, een achtsenal wat minder wordt. Het uh, doorgaans, ja. <laughs> <laughs> ah, en je vindt dat zelf een nadeel? Ja, omdat um, ja,
2: het plezier van bier te drinken... Um, ik kan niet zeggen dat dat weg is, ik drink nog altijd heel graag bier. Maar vroeger ging dat allemaal niet overanalyseren. Mm-hmm. En dan proefde dat ook niet. Maar als je daarop
0: gefocust bent en je weet... Wat dat wat is, dan ga je daar alles uithalen en analyseren. je zou dat ook als een voordeel kunnen beschouwen. Hè? Ik, zou dat juist... ik zou er ook kunnen denken dat dat iets stof is aan een pint drinken. Dat je juist weet wat dat je aan het opmerken Dat je niet gewoon uh, gersten aan het binnenspelen bent. Dat
2: is waar, maar dan moeten ze altijd een beetje inhouden. Om niet zo'n biersnop te zijn van ah, maar dat is daarin. Ah, dat, dat smaakt toch een beetje naar daar. En dan kijkt iedereen
1: naar u. Allee. Sta... Ik ga ze zeggen, beste luisteraars. De, de Stijn heeft dat nog op. nooit gedaan in bijzijn van <laughs> ons. Want dat <laughs> zou niet geapprecieerd worden, denk ik. <laughs> voilà, maar inderdaad, jij voilà. komt die job overal tegen natuurlijk. Ja. je word jij met je neus terug op je job gedrukt? Dat is plezant. Ja, denken, abij, ja, voilà, ja, Het is tof omdat wij doen. Echt wel heel innovatief onderzoek met die gisten,
2: met die kruising, met Chris Verkas en zo. Maar het heeft wel allemaal een directe applicatie. Ja, at the end dus we gaan daar ook wel bier mee brouwen. Staat daar, hè? En we hebben ook ons brouwerij, dus we maken echt een eindproduct. En dat is fantastisch. Wat doen natuurlijk. jullie dan
0: nu met die... Want dat is misschien belangrijk om te zeggen. Dus Stijn, je heeft even het initiatief gelanceerd. Ik denk dat jij het waart. Aan de unie van, we hebben een brouwerij nodig. Hop, en die heeft daar een brouwerij gemaakt. Misschien moet je gewoon eens zeggen hoe moeilijk dat dat geweest is om daar een brouwerij te krijgen. Ja, dus
2: um, ja, het initiatief, lijkt bij mijn prof, hè, die had... Um, dus wij doen heel veel industriële
0: onderzoek. Wie is dat? Professor Verstrepen. Verstrepen ja. Ja. Um, de Kevin. De Kevin. Voilà, Kevin, <laughs> Voila, Kevin ja. voor de vrienden. Um, Blijkbaar nog een vriend van Koen Lemmes. Althans, mee in school gezeten. Ja. Los daarvan. Ja. Ja. Professor de, de gro- Koen Lemmes. De grote Koen, de grote Koen Lemmes. Ja. Ja.
2: Um, dus dat wij, wij doen veel industrieel onderzoek, wij vragen daar geld voor en met die, de winsten dat we daarop maken, dat is niet veel, maar als we winst maken, potten wij dat op om dan te investeren terug in onderzoek. Ja. En wij kregen veel vragen van de industrie, van oké, okay, je kunt nu die gisten maken en je kunt daarmee bier maken in het labo, tot 2 liter, maar de volgende stap is dan echt om 50, 500 liter bier te maken om echt te gaan goed kunnen beoordelen, zijn dat geschikte gisten ah, of iets. Ah, dan van... Ja, inderdaad. Ja. En dan hadden we wel wat, redelijk wat geld bijeengespaard. En we hebben, uh, in Leuven, zitten in Leuven, dus we hebben een grote buur, hè, dat een brouwerij is daar. En die hadden ook nog wel geld dat ze wilden investeren in onderzoek. En daarmee was het idee ontstaan om terug een testbrouwerij te maken aan de KU Leuven. En ik was met een doctoraat bezig uh, in Kevin's Labo. Ik ben nogal een handige Harry. En uh, hij zocht iemand uh, met dat profiel. En hij had mij gevraagd: van Kijk, Stijn, wilde jij geen. Brouwerij starten bij
0: ons. Ik zeg ja, sure.
2: Hij zei: Kijk, dat is budget. Begin maar. (laughs) Dan zijn we
0: begonnen. (laughs) Op internet, Google. How to start a brewery. Voilà, voilà, voilà.
2: Natuurlijk, je contacteert allemaal mensen die er ervaring mee hebben. Uh, Dan ga je bepaalde uh, suppliers gaan gaan bekijken. Mensen die brouwerij maken, vergelijken. En uh, ja, dan hadden we ons brouwerij besteld. En dan moesten we nog een locatie zoeken. uh, Wat ook problematisch is bij ons op de campus. Uh, dus dan had ik een gebouw toegewezen dat eigenlijk een, een draagcapaciteit had op de vloer van 100 kilo de, de vierkante meter. Ik heb wat dat, zeggen, niet dat, wat dat wil ja, wat <laughs> zeggen, dat, dat ik er bijna doorval. Um, dus dan hebben we dat helemaal moeten aanpassen, dat gebouw. Uh, dus van die verstevingsbalken gaan ondersteken, in de kellers en dergelijke. Omdat dat heeft ook weer al een jaar geduurd. Uh, dus laten we zeggen dat, dat ongeveer drie jaar later, na de, de vraag van Kevin je een brouwerij starten, uh, dat we
0: uiteindelijk de brouwerij hadden. Ik heb die citernen gezien, die waren breder dan de raamopeningen. Ik bedoel, hoe zit dat dan juist? Is daar iets moeten uitgebroken Ge worden? Of ja, dat te... was ook intens.
2: Dus die brouwerij die we besteld hadden, die is in Duitsland gemaakt. Die was daar volledig samengesteld, ze hebben die daar getest. En om die dan bij ons binnen te krijgen, hebben ze die terug in stukken moeten zagen. <lacht> Om die dan op zijn zij helemaal in te puzzelen. En dan heb ik, daar, heb ik daar nog twee weken met vier Hongaarse lassers gezeten. Om dat allemaal terug samen te stellen. Stijn,
0: ik zie dat we over budget zijn gegaan. Kun ik even zeggen dat dat komt? Ja, nee, mijn budget was oké. Okay. Ja, op een bepaald punt. We stonden daar in, um, in de brouwerij. En er ging zo een rood, een rood licht aan en uit. En zo'n piep op de achtergrond. En ik zeg, ah, is dat iets om, um, om ons zorgen over te maken? En Stijn zo, nee, nee, nu is er gewoon een risico dat er CO-gevaar is. Ja, oh. ja. oké. Okay. Ja, dus de
2: ventilatie valt uit na zes uur, uh, ik kan die wel resetten, maar op dat moment waren er geen fermentaties
0: aan de gang, dus uh, ja, ja, ja. dat was niet echt gevaarlijk. Ik weet niet wat risicomanagement aan de KULD's <laughs> wilde horen, maar um, uh, een andere vraag, ik heb dit in een boek gelezen, blijkbaar het verschil tussen een dubbel en een triple in de volksmond lijkt dat zo het verschil te zijn tussen een dubbele gisting en een triple gisting, maar dat, dat wijst gewoon op het aantal kruisjes dat stond op de flesjes vroeger om aan te duiden hoe sterk dat uw bier is. Ja, dat was blijkbaar
2: zo. Daar gaan ze veel theorieën rond van oké, een triple is drie keer gegist. Maar dat is eigenlijk niet waar. In C wil dat zeggen dat je eigenlijk als je je wort gaat maken, dus je suikeroplossing in het begin kan ze brouwen, dat het eigenlijk meer geconcentreerd is, meer suikers aanwezig zijn initieel, zodat je uiteindelijk meer alcohol gaat hebben. Dat is eigenlijk het verschil tussen een triple en een dubbel en een gewoon bier, is dat er initieel meer suikers aan zijn, zodat je dan uiteindelijk meer alcohol gaat hebben. Dat is eigenlijk de technische kant van eh, het verschil eigenlijk tussen die dubbel die, die en triple. Ja. En het was inderdaad zo dat ze vroeger, ja, ze konden nog geen alcohol, echt gaan meten en het daarop zetten. Mm-hmm. Maar als ze aan de sterkte van het bier gingen aangeven met kruisjes... Eh, en dan dubbel twee kruisjes, drie kruisjes. <truisjes> ja. Juist. Ja.
0: Ik heb u, ik heb u um, um, het alcoholpercentage zien meten, t- t- uh, toen dat ik bij u was... maar jij waart niet het alcoholpercentage aan het meten... je waart uh, de residuwaarde van de suikers aan het meten... en dan een berekening maken van... oké, okay, zoveel suikers zijn weg, dus dan zal er zoveel graden alcohol in zitten. Vermoed ik dat het is. Ja, dus dat was tijdens
2: uh, het, het fermentatieproces zelf... volgen wij dat op, op die manier. Dus dan, wij weten initieel hoeveel suiker dat er was... En dan gaan we tijdens de fermentatie eigenlijk gaan meten van oké, hoeveel suikers zitten er nog in. En als dat niet meer verandert, dan weet je dat de fermentatie gedaan is. Maar echt voor uh, alcoholmetingen te doen, hebben we een ander apparaat apparaat in het labo, dus als we dan echt bier hebben gemaakt, of andere bieren, kunnen we eff- effectief wel specifiek de okay, alcohol gaan ja, meten. Ja. Ja.
0: En, en ik heb gezien dat ze uh, met die oude trends blijven voortwerken, want Latrap heeft ook een quadruppel, dus uh, een dubbel, een trippel en een quadruppel. Uh, ja, mm-hmm. Dat is dan gewoon over die kruisjes, eigenlijk gewoon van hoe zwaar is dit bier hier nu?
2: Ja, dat is een soort van referentie naar een quadruppel ja. zal meer alcohol hebben, daar komt het eigenlijk
0: En in neer. het boek stond ook dat het geen sinecure is om naar... 11 à 12% alcohol uh, te gisten. Um, dat je daarvoor een, acclimat- een acclimatisatie-techniek of zoiets moet toepassen. Ik weet niet of dat je daar iets over wilt ja,
2: vertellen. Ja, het toffe is eigenlijk... Hè, dus we hebben al die biergisten hè, uh, bekeken. En als we dan alle gisten gaan vergelijken, gisten van de biotonolindustrie, van de wijn, van sake in, in Azië, als we die gaan vergelijken, zien we eigenlijk dat biergisten echt mietjes zijn. Die zijn niet zo resistent tegen alcohol dan sommige andere gisten. Terwijl je in het begin zei dat die eigenlijk al redelijk alcoholresistent waren. in, Algemeen vergelijking, met gisten, andere micro... in vergelijking met andere micro-organismen, ja. zijn die okay. al vrij resistent. Maar de biergisten zijn eigenlijk de slechtste van de klas. Oh ja. uh, daarin, of één van de slechtere. Dus die zijn niet zo alcoholresistent. Uh, en daardoor is dat zo gegroeid bij sommige traditionele brouwerijen. Denk maar een Rochefort, een van onze brouwerij, ja. daar gaan ze dat bijvoorbeeld doen. Hè. Dus in gist gist, als je die direct het zwaarste bier mee zou gaan maken, ja. gaat die dat niet goed doen. Dat is te veel suiker initieel, die krijgt daar een soort van stress van. Um, en dan uiteindelijk te veel alcohol, gaat die, gaat die doodgaan. En dan gaat die, eigenlijk die fermentatie niet goed uh, gebeuren. Dus die gaat in het begin
0: te zwaar pieken en dan zakt die... Ja, nee, of
2: gewoon af. niet goed starten. Ah, en, ja. en uiteindelijk niet alle suikers gaan omzetten, zodat je dan eigenlijk te weinig alcohol, te veel restsuiker, dus een zoet bier ja, krijgt. Dus ja. Okay. wat gaan ze dan doen, is eigenlijk een meer uh, initieel, een lichtere versie uh, van gaan maken van dat
0: bier, zodat die gist al zich al kan aanpassen aan de alcohol die toen gevormd heeft en zo eigenlijk de straffere uh, Zoals bij een maken. grote turbo van een auto, in het begin bij het optrekken draait je een turbo nog niet. Je moet die je zachtjes meer, meer uitlaat geven dan begint die harder te draaien en dan kun je pas in de hoge toeren. Echt. Ja, dat is een soort van aanpassing eigenlijk. Ja, echt ja, van de aan die ja. bepaalde... Wel, maar in het boek stond dat er dus eerst de, de, eerst wordt de Rochefort 6 gemaakt, dan de Rochefort 8 en dan de Rochefort 10. Maar dus die 6, 8 en 10 zijn dat gewoon w- verschillende stappen uit het fermentatieproces waarbij dat die dan worden afgetapt en dan wordt er gezegd oké, okay, vanaf nu is het een 6, vanaf nu is het een 8, vanaf nu is het een nee, 10. Nee, nee, ze
2: gaan effectief een batch wort maken, met minder suikers initieel aanwezig, voor de zes. Dat fermentatieproces gaat. Eén keer drie dagen in het fermentatieproces gaan ze al een deel van die gist eruit halen. Dan zit er nog voldoende gist in dat die fermentatie gaat uitvoeren. Maar die gist als ze eruit halen gaan ze dan gebruiken om bijvoorbeeld een ander, ander wort te gaan inoculeren oh my, ja. en te starten. En dan gaan ze eerst een paar keer die zes maken, dan gaan ze naar die acht. En dan uiteindelijk gaan ze de tien maken. En uh, het ding is dat die gist als ze die gebruiken om, om de Rochefortine te maken, heeft hij zoveel alcohol gemaakt op het einde dat hij eigenlijk misschien 10% nog leeft en de rest is eigenlijk dood op het einde van dat, van dat proces. Dus mm-hmm. die gist wordt niet meer hergebruikt ja. dan okay. in, om bier
0: te maken. Oh, dat is interessant.
1: Ja, en dus om alcohol te maken, heb je altijd gist nodig. In eender welke vorm? Dus ook wijn? en Want ik lees hier op, het, op de voorbereiding van Steven, uh, wijngist. Ja, daar zit zit dus ook. dat is ook gist. Oké, okay, dat wist vooral ik al al ja. dus, uh, Dat niet. De sacronomische revisie. Dus dat zit dan in die druif of dat wordt dan ook toegevoegd? Allee, dat is nu niet uw thema. Um, dus vroeger was het allemaal
2: spontaan en zat ja. dat op de druif, zo gezegd. Daar zitten okay. wel wat gisten op. Uh, maar daar gaan ze ook vooral inoculeren. Uh, dus gaan ze ook effectief gist gaan toevoegen om dat proces... Ik weet dat sneller te laten gaan en te standaardiseren. Dus daar wordt ook echt gist aan toegevoegd. Zeker
0: en vast. Kun jij iets zeggen over non-alcoholische bieren? Hoe dat dat juist wordt gemaakt? Het is bocht. Of is dat... Was dat vroeger limonade of zoiets dat dan wordt gemengd met bier? Terwijl dat dan nu... Ja, Want, ja, nee, dat is nu de gebeurt? trend. Hè, we
2: zien dat alle grote brouwerijen daar 100% op zetten. Hè, omdat alcohol, hè, drink driving, hè, dat wordt niet meer gedaan. Alcohol wordt dan zien als ongezond, wat dat, wat dat ook is. Hè. Dus de trend is nu, we gaan zoveel mogelijk gaan proberen naar alcoholvrije bieren te gaan. Nu, hoe wordt dat gemaakt? Er zijn verschillende methodes. Eén methode is dat ze eigenlijk een heel dun initieel wordt gaan maken, met weinig suikers. En dan de gist gaan gebruiken om een deeltje te fermenteren. En een bepaalde gist dat dan niet de maltose en de maltotriose kan gaan gebruiken gaan Dus de suik- meest voorkomende suikers in brouwers wordt. Maar bijvoorbeeld enkel dat klein beetje van glucose dat er ook aanwezig is, dat ah, dan gaat okay. omzetten naar een klein beetje alcohol en CO2. Ja. En voldoende smaak gaat geven aan uw bier. Nu, wat krijg je dan? Dan krijg je vrij waterige... Uh, nog alcoholvrij bieren, of juist heel zoete bieren. Ja. Door die suikerrestant te Ja, omdat er, er nog er veel suiker aanwezig is. Je okay. ook een beetje alcohol hè, als ik het goed heb. In dat geval ga je altijd een ja. beetje alcohol hebben. Hè. Dus maar dan wordt er dan. Uitge... In sommige bieren, en dan, dan, dan is dat van land tot land, zijn, land zijn de verschillende uh, regelgevingen. Maar ik denk als je onder 0,5 blijft, dat het nog altijd alcoholvrij bier mag zijn. Nu de, nu de nieuwe trend is om echt 0,0 bier te gaan maken. En dan gaan ze eigenlijk een gewone bierfermentatie gaan doen. Je krijgt je bier met alle smaakstof, maar ook de alcohol. En dan gaan ze selectief proberen de alcohol eruit te gaan halen. En dan gaan ze dan nu, de nieuwe trend, zijn bepaalde membraantechnieken, dat ze specifiek enkel
0: de alcohol gaan uithalen. Oh, Mooi. Ja. Is dat zoiets um, osmose-achtig? Of is dat
2: ja, dat is een ja, ander, rissenmeer, rissenmeer ja, osmose. Op zich ja, komt daar er dichtbij in de buurt. Dat zijn die processen <lacht> Ik inderdaad de grote uitdaging daar is van oké ze kunnen wel efficiënt al de alcohol eruit halen maar tijdens dat proces ga je altijd heel veel van de andere smaakstoffen gaan uitfilteren ook -hmm. en daar is dan de uitdaging van hoe kan je die daar terug gaan uh, invoegen in dat bier en dat is een beetje de uitdaging dat de de, de sector nu uh, op aan het werken is om uiteindelijk het hoofddoel is om echt een alcoholvrij bier te maken dat exact hetzelfde smaakt dan
0: het bier met alcohol. Maar door die nieuwe trend, economische trend, zit daar wel heel veel vooruitgang in, lijkt me. Ja, ja zeker Het is totaal vast. niet te vergelijken met vijf jaar geleden. Nee, is, nee, nee. Uh... die
2: technieken die zijn enorm geëvalueerd. Ja. En ze zijn al, in mijn mening, heel dicht uh, bij die. Ja. Nu, wat het ook is, alcohol, je denkt van oké, okay, daar wordt je zat van. Maar alcohol is eigenlijk vrij zoet op zich. Ah. Dus als je alcohol uithaalt, dan moet je eigenlijk daar terug iets gaan insteken om het dan te gaan compenseren. En dan de uitdaging bij bier is dat je dan ook natuurlijk een natuurlijk product wilt behouden. Dus dat is heel belangrijk. Hè? Alle brouwers streven naar een 100% natuurlijk product. Dus alles wat je dan terug gaat invoegen, moeten natuurlijke extracten zijn, bijvoorbeeld. Ja. En dat is dan de uitdaging.
0: Zou het mogelijk onderhoud. zijn om een gist te ontwikkelen die dat geen um, ethanol maakt als restproduct, om daar dan toch nog die fermentatie in te krijgen, maar dan geen alcohol. Dat is ook een uitdaging, dat wij natuurlijk op aan het werken zijn. Hè. Dus we gaan proberen dat
2: gist te maken dat, ja, die suikers aan het feest zijn omzet, niet in alcohol, maar, maar andere Liever niet. Nee, maar liever bijvoorbeeld niet. een andere mogelijkheid zijn, dat om het metali- metabolisme meer te shiften naar het maken van glycerol. Dus we maken dat allemaal aan. Gist als een fermenteer, dus maakt alcohol okay. ook een beetje uh, glycerol.
0: Wat is dat, glycerol? In wat dat, dat is
2: een, ook een, een soort van polymeer, um, daar word je niet zat van. Mm-hmm. Maar dat heeft ook wel een beetje een zoete smaak. Ah ja, oké. Okay. Dus als je daar een beetje naar daar kan gaan, gaan shiften. dan ga je. Maar dan, eh, dan heeft dat wel die gefermenteerde alcohol, smaak. Minder alcohol, nog altijd. de andere bijproduct, dus die bananensmaak. Ah, okay. Kruidnagel, ja. maakt niet uit wat. Met dan de zoete van die component. Dus dan kan je wel zo wat gaan insturen. Dat is maar één voorbeeld. Er gebeuren van andere dingen natuurlijk ook.
0: Hm. In het boek stond ook heel interessant. dat um, in Vlaanderen net die, die fruitbieren zo zijn opgekomen. omdat wij vroeger heel vaak werkte met geuzebieren, dus uh, wilde gisten waardoor dat we heel zure bieren kregen en dat we dan echt uh, fruit moesten toevoegen om het een beetje zoeter te maken en ook voor nog extra suiker te geven voor de fermentatie. Ik weet niet of dat je daar iets meer over weet, of? Ja, dat is zo.
2: Hè. Dus, dus hè, de wat de België vooral ook echt bekend is en uniek in is, is om zijn lambic en geuzebieren. En dat zijn spontane vergiste bieren. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan hun wort, hè, dat gaan ze gaan maken, ze koken dat. Maar om dan in de plaats van dat mooi steriel in een tank te doen en daar één bepaalde gist aan toe te voegen, mm-hmm. gaan zij dat in een koperen open vat zetten. En uh, daar laten afkoelen. En dat is op de zolder. En je moet maar een keer naar een van die brouwerijen gaan. Dat zijn echt. Dat zit vol. Die, die, die geraamte van die, van die zolder zit vol met micro-organismen. Die zijn gasbeschimmeld, die balken. Ja, en dus... daar gebeurt dan een soort van spontane inoculatie. Dus alles wat er nog aanwezig was op die koperen kuip, of op, op de, de, de spatel dat ze gebruiken, of van die balken dat erin valt, um, dat gaat dan eigenlijk dat bier dat wordt gaan inoculeren. En wat is dat? Dat is een mix van wilde gisten, noemen ze dat dan. Hè? En uh, bacteriën. Ja. Dus je hebt daar initieel. Ook wel een wilde variant, of een variant, van de, de brouwersgist, uh, we Serivisie, die dat dan alcohol gaat vormen. In combinatie dan met melkzuur, azijnzuurbacteriën, die dan echt het zuren in dat bier uh, gaan brengen. En dan komt daar nog een, een andere belangrijke speler bij, en dat is de, de Brettanomyces bruxellensis. Dat is wat ze echt noemen de wilde gist. Um, en die, uh, die groeit trager dan de brouwersgist, maar die kan bepaalde suikers die nog aanwezig zijn in het wort en in uw bier, die nog gaan omzetten, dus van langere ketens. Die kan die dan verder afbreken en dan uiteindelijk ook nog alcohol en zuren gaan vormen. En dat geeft dus een typische, ja wij noemen dat natte hond, uh, uh, horse sweat en dergelijke, smaak en geur uh, in
0: hun geuze gaan geven. Um, dus, je wilt zeggen, als je nu nog een keer een geus opentrekt, probeert de natte hond eruit er te halen. Maar gaan we wel echt rekenen? Ja, zeker. zeker okay. hè?
2: Dus, ja, dat is een beetje een toffe, een nat, natte kelder. Uh, Dergelijke ja. smaakimpressies, dat komt van die wilde gist. Een ander bier dat je dat ook in vindt, is een Orval. Dus dat is niet ja, ja. spontaan, maar dus gaan ze gaan eigenlijk gewoon hun fermentatie doen met een brouwersgist. En dan, als ze dat op herg- hergisting op fles doen, mm-hmm. gaan ze een brouwersgist, saccharum en ook die in Brettanomyces gaan toevoegen. Okay. En die groeitraag, dus na drie maanden, heeft hij eigenlijk ook al die langere ketens omgezet naar, naar uh, zijn... Me- uh, afbraakproducten en en zijn restproducten. En daar gaat je dat ook echt hebben. Dat is echt een natte hond, barnyard, schuur,
0: geur en smaak dat je daarin krijgt. Want Orval heeft wel een heel specifiek. Ja, inderdaad. Het is moeilijk te vergelijken met andere amberkleurige bieren. Hè? Het is ja. niet echt amberkleurig, het is zo van. Maar dat is dan
1: nou wel gestandardiseerd, Orval. In ja, geuze dus niet. daar
2: gaan ze effectief, ze hebben één stam van die gist ja. die, wilden, dus die geuze, ze gebruiken om dat te maken. Geuzen geuze, geuze niet,
1: hè? kan het verschillen, ja. Oh, ja. Wat, wat er aan een plafond hangt eigenlijk? Ja, dat er <laughs> ja. initieel inkomt. En dat proces is natuurlijk ook nog
2: ingewikkeld. Hè. Ze, gaan, ze gaan dan die spontane inoculatie doen, dan gaan ze dat op vaten steken. 1, 2, 3 jaar, laten ze het daarop zitten. Daar gebeurt van alles, dat is heel complex. En dan is het de kunst voor hun om dan verschillende vaten te gaan... terug gaan blenden, um, om Maai, dan een bepaalde ja, standaardisatie in het product te krijgen. En
1: dat is echt nog super craftsmanship, artisanaal. Dat Maai. is dat je enkel van vader en, op zoon kunt leren. hoe lang duurt het eigenlijk, um, waarschijnlijk een stomme vraag, maar om bier te brouwen. Dus van het eerste, eh, het, het uh, gerst, naar een afgewerkt product... Is ja, dat dus, was, enkele jaren, zeggen. of is dat echt specifiek voor die geuzen? Dat is enkel voor de geuzen. Hè. Ah, dus, ja, okay. In
2: de brouwerij komt dan de mouw toe hè. en ze be- beginnen ze met het brouwproces. Het brouw- brouwproces zelf, standaard, zal dat ongeveer een zes uur duren. Oh, okay, dan nee. heb je het wort hè. en dan ga je nee, je gisten okay, gaan nee. toevoegen. Nee. Dan heb je de eerste hoofdfermentatie, laten we zeggen dat dat standaard rond ja, een week, zes, max negen dagen zal duren. En dan gaan ze. Meeste van de gisteren uithalen en dan gaan ze dat nog afkoelen en ja. even laten zitten bij lagere temperaturen om zo de, de scherpe kantjes van, van het bier af te halen. Dan noemen ja. ze de maturatieperiode. Pilsbier is dan nog een keer twee weken soms, drie weken. Uh, voor hooggissingsbier is dat meestal een drietal dagen. En dan is eigenlijk het bier, dat is platbier, dan kan je daar CO2 gaan filteren, CO2 ja. toevoegen, is je bier klaar. Dus pilsbier kan echt wel in, 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 in de. De meest moderne brouwerij kunnen ze dan naar negen dagen brengen. Dat is heel snel. Als je dan nu de herfermentatie gaat doen, dan moet je daar nog een aantal weken... eh, Ergissing op fles, dan ga je nog een aantal weken gaan moeten bijrekenen.
0: Je zei het al, van die die gist die dat in de geuze wordt gebruikt, dat is iets op het einde met Brussel in uh, Brussel... Die, die, die ja, Pertona is, ja, 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 per is Bruxelles. Ja, voilà. Wil ja, dat dus zeggen dat dat inderdaad geografisch gebonden is aan de regio rond Brussel, pajottenland enzovoort? Is die een daar gelokaliseerd of zit dus die, die dat overal? Is, dat is. Um, ja, ik kan niet zeggen mythe, want dat is wel zo. Inderdaad,
2: maar de mythe is dat, dat die gisten in de Zennevallei aanwezig zijn en dat die daar rondvliegen en dat inoculeert. Uh, dus hmm. Dat wordt dan om de spontane gisting uit te voeren. Dat is niet zo. Gist kan niet vliegen. Hè. Um, dat, is, dat is een minpuntje van hem, dus die vliegt daar niet rond. Ja, okay. Het is wel zo dat in die brouwerij, zoals ik zei, als je daar gaat, uh, Cantillon, denk ik, is een, bijvoorbeeld één, een, dat, dat heel duidelijk is, als je daar een tour neemt, als je dan kijkt naar die koperen ketels, waar ze dan dat wort laten afkoelen, daarboven al die balken zijn effectief... Ja besmet, of daar groeien micro organismen gisten, uh, uh, al die gisten en de microben dat dan uiteindelijk in dat bier komt, Dus dat is aanwezig in die brouwerij zelf. En dat verschilt wel van brouwerij tot brouwerij. Dus dat is heel complex. Um, dus je kan het ook in andere landen hebben. Je ziet nu meer een trend, hè, want we weten nu wat echt de belangrijkste organismen aanwezig zijn, micro zijn, dat dat proces uh, vooruitstuwen. Dus die kunnen we wel gaan opgroeien, daar een ja. mixed culture van maken, om dat dan bijvoorbeeld in Amerika gaan doen. En daar zijn ze nu echt wel Heel, heel uh, hard aan het werken
0: om dat ook daar te gaan proberen. Ja. Dus, te dus bij, allee, ja, ik probeer dat mij fysiek in te beelden. Je verkoopt één van je balken, van die draagbalken van je dak dan. Alleen, niet de draagbalken, maar een van balken. Je het naar Amerika en daar laat je die andere balken besmetten. En voilà, je kunt opnieuw beginnen met ja, die
2: maar zij, Ja, maar zij zitten natuurlijk iets ja, geïndustrialiseerd, waar dat we echt effectief één eh, een brouwersgist, één van die wilde gist, en dan... Uh, de melkzuur- en, en azijnzuurbacteriën, die gaan mixen. heel echt zo De belangrijkste speler gaan opgroeien in de brouwerij zelf en dan niet meer gaan laten afhangen van die ja. balken en dergelijke.
0: Oké.
1: Okay. Okay. Wat was eigenlijk het resultaat van het doctoraat? Is daar echt één pilsbier uit voortgevloeid dat dan... Gaat geproduceerd worden? Nee. Dus wat specifiek, dus, hé, ik heb dan die nieuwe pilsbiergisten gemaakt. Ik heb er een stuk of
2: 300 verschillende gemaakt. Mm-hmm. Um, dus door die verschillende soorten gisten te gaan kruisen in het labo en dergelijke. Lang verhaal, vijf jaar lang eigenlijk. <lacht> 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 Hebben we daar uiteindelijk bieren mee gemaakt. Um, en ze waren zeker anders. Dus waren wel geslaagd in zijn opzet. Dus de, de gisten dat wij gemaakt hadden, als je daarmee in hetzelfde woord de fermentatie uitvoert, en vergelijkt met de standaard pilsbeergist, was dat wel een ander bier. Okay. Um, ik kan niet zeggen dat het allemaal beter was. Hè. Dus sommige daarvan waren echt wel niet te drinken. En dat had je wel daar...
0: mogen proeven, omdat het geen GMO is. Ja, dat zijn ja, ja.
2: natuurlijke kruising. Okay. Dus die kunnen ook rechtstreeks gebruikt worden in de industrie. Uh-huh. Um, en sommige waren wel echt interessant. Dus je kon daar echt een heel aangenaam, maar ander spilsbier mee gaan brouwen, door enkel die gist te gaan gebruiken. En het is zo dat er een aantal van wel verkocht zijn aan de industrie, aan brouwerijen, maar ook aan gistproducenten, die die nu zijn aan het commercialiseren. Dus dat heeft ah, wel okay, een toepassing, dus wat wel Dat is. komt
1: in de toekomst nog uh, ja, ja, in de Ja,
2: zonder het te weten waarschijnlijk, hè, want ze gaan dat niet... Uh,
1: ah, oké, okay, dus dat blijft ja, wel... Ja, wij weten
2: dat ook niet, dat is meestal zo. Ze zijn heel... Die zijn heel um, beschermend naar hoe dat ze hun productieproces doen, bijvoorbeeld. Dus ze gaan dan niet zeggen dat die gist van bij ons in het labo ontwikkeld is, bijvoorbeeld. Nee, oké, okay,
1: maar we gaan wel daar een apart uh, etiket en een aparte naam voor bedenken. Dat zou bedenken. Kunnen, ja. Of, ja, oh, ja, maar het is niet dat hier ja. ineens gewoon van nee, de ene nee, op de, nee, de nee, ander nee, nee, gaat veranderen. Zeker niet. Oh, ja,
2: okay, zeker ja. niet. En dat is zo... Uh, Brouwers zijn heel traditioneel, eh, ze, ze, ze houden heel hard vast aan hun gist ja. dat hun overgrootvader uit, ik weet niet waar, gehaald heeft. En ze gebruiken altijd die gist en dezelfde gist. Um, en tot twintig jaar geleden was dat zo. Ze er hun gist en als ze een nieuw product gingen veranderen, dan gingen ze andere mout gaan gebruiken, andere hop gaan gebruiken mm-hmm. en dergelijke. Maar nu beginnen ze toch te zien van, ah, die, tjie, die gist, daar kun je ook wel toffe dingen mee doen. Dus mm-hmm. zijn ze daarmee begonnen okay. te, gaan, te gaan experimenteren eigenlijk. Hè? Want ze hebben ook ontdekt en we hebben hun bewezen van, kijk, de gist dat jij gebruikt van je overgrowthwater, dat is een goeie en je kunt er goed mee werken. Maar dat is misschien niet de meest optimale mm-hmm. gist. Ze zijn er beter. Um, en nu, ze gaan niet, bijvoorbeeld de duvelgist gaan ze niet veranderen, de gist voor stellen te maken gaan ze niet veranderen, maar als ze een nieuw product op de markt brengen, gaan ze wel kijken van, "Tja, misschien moeten we toch een ander gist daarvoor gaan gebruiken.
1: Ja. En voor hoeveel, maar dat mogen we waarschijnlijk niet zeggen, voor hoeveel gaat dat dan, zo'n gist?
2: <laughs> hoeveel dat wij die verkopen. ja. <laughs>
1: Dat, wij, ja, wij zijn,
2: wij zijn, wij zijn uh, verbonden aan de NIF. dus wij, wij, ons doel is niet echt winst-winst maken. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, nee. En dus wij laten dat echt afhangen van de grootte van de brouwerij.
1: Ah, oké. Okay, Omdat wij, dat ik, ja. uh,
2: voor ons is dat belangrijk dat ook de kleine brouwerijtjes in België, dat we die ook ondersteunen. Want dat is juist het ja. eraan um, Dus daar is dat veel, veel minder dan bijvoorbeeld ja. aan een grote brouwerij. Daar gaan we een gist niet aan verkopen, maar dan werken we meestal met royalties. Dat okay. wil zeggen dat we dan kijken van oké, okay, op elke liter bier dat jij verkoopt,
0: moet dan zoveel ja. aan ons, als je die gist gaat gebruiken. Mooi. Knap resultaat wel, hè, van de dokter. Ja, absoluut, ik ja. van u voor de gekomen. <laughs> Dat gaan we misschien... Uit, heb, knip, knip, maar, knip, knip maar, knip maar. Ja. Binnen, binnenkort een boek. Uh, maar ja. ik en nog... osmoze, osmoze. osmoze. Ik heb nog één vraag over Guinness uh, in bijzonder. Guinness um, karakteriseert zich door een, eer, vooral zijn, zijn chocolade-koffiesmaak. Ik denk dat ja, dat is door dat is de gebrande... De ja, van de mouten, van de uh, Maar het schuim is ook heel bijzonder. Hè. Dat, is heel, dat is heel fijn schuim in vergelijking ja. met al het andere bierschuim. Hoe komt dat juist? Dus... Um...
2: De meeste bieren dat, dat, dat wij hier brouwen, um, die hebben hun schuim en hun carbonatie, zoals het woord zegt, van CO2. Mm. Dat gevormd wordt ja. natuurlijk door herfermentatie of door daar terug te gaan insteken. Wat Guinness doet, is ze doen hun normale fermentatie, dus ze hebben hun plat bier uiteindelijk, mm-hmm. en dan gaan ze geen CO2 gebruiken om dat te gaan, hè, de sprankeling in te krijgen en het schuim te vormen, maar dan gaan ze eigenlijk stikstofgas gebruiken. Right. En het voordeel van stikstofgas, als je dat gaat gebruiken, is dat je heel uh, kleinere bubbeltjes kijkt. Eigenlijk. Ja. Dus dat is een meer creamy, uh, fijner uh, schuim dat je gaat
0: krijgen. Enig idee waarom ja. ze dat doen? Is dat gewoon om zich te differentiëren dat van de rest?
2: Dat ja, te differentiëren.
0: Ja. Zeker aan de rest. en vast. En als je dan Guinness koopt in een, in een blikje, dan zit er een balletje hm. in beneden. Is dat om het, om het inschenken van de Guinness um, meer te laten lijken op het inschenken zoals ze dat doen in Ierland? Dus echt met, met, de, met de manuele tapkraan waar dat er geen druk op zit om de schuimvorming tegen te gaan? Of, uh...
2: eh, ja, ik veronderstel dat, uh, dat dat wel ah, ja, daar okay. iets mee zal te maken hebben. Ja.
0: En hoe zit dat? Er zit een balletje in? Er zit zo, ja, er zit een, een klein balletje in dat als je het uitschenkt, dat dat balletje juist voor de opening ah, zit echt? waardoor het uh, de doorstroming veel minder is dan bij een gewoon blikje speciaal ja, ja dus daar zijn ze
2: dus dat, dat is, wij zijn als Belgen wij zijn bekend voor de grote schuim op ons bier ja. en er moet genoeg schuim op het bier staan ja, ja, ja. daar is dat anders daar is dat maar een, een halve pink schuim hè. Ja. maar het moet wel dat creamy echt ja dat is dat, dat Een soort van crèmig uh, schuim dat je hebt. Dat dat, dat moet zo zijn.
0: Ik ben eens aan het kijken en ik denk dat
1: dat ik alles gevraagd heb wat ik al weet. Ik heb enorm veel bijgeleerd. En ik zit eigenlijk al een anderhalf uur op koffiekoeken te kijken. Dus ik begin een honger te krijgen. Pak (laughs) de jurist. Oké. Dat is tijd misschien voor uh, een koffiekoekje en een pintje dan.
0: (laughs) (laughs) Het is tien voor twaalf. We gaan een pintje drinken. Oké, Stijn Nertes... Heel veel dank om hier uh, vandaag ja, aanwezig te zijn. En dat wij bij u aanwezig mochten eindelijk, zijn. En uiteindelijk een kan. aflevering
1: met niveau. Inderdaad. Toch. Nou, ja, dat graag. zullen we nog wel zien na ja, de ja. editing, waarschijnlijk. Met
0: <laughs> een kenner. Okay. Ja. Ook Pieter-Jan bedankt voor deze aflevering. Um, en Steven, uh, verwijst. Voilà, um, het onderwerp van de volgende aflevering kennen we nog, maar um, stay tuned.
1: Ciao. Da-da. Bye.